0: Son las 4, las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. Miles de independentistas han manifestado este sábado en el centro de Madrid para protestar. ...por el juicio contra los responsables del proceso ...según las estimaciones de la delegación del gobierno en de Madrid... ...han acudido unas 18.000 personas... ...según los convocantes cerca de 100.000. En respuesta desde el gobierno le han recordado al presidente catalán... ...que está dispuesto a dialogar... ...pero siempre dentro del marco de la Constitución... ...como ha explicado en la sexta noche... ...la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
2: Yo creo que lo importante en el día de hoy... ...es que la misma ley Campara... Que las personas puedan manifestarse para trasladar aquello que, que piden o que solicitan o que quieren son las mismas leyes las que también hacen que cuando uno se la salta pues tenga que estar en un juicio como está ocurriendo
0: en el caso del juicio del Prusé. Por su parte la vicesecretaria del PP Andrea Levy ha asegurado que los independentistas catalanes han podido comprobar en Madrid lo que siempre se les ha dicho, que en España pueden expresar sus ideas políticas con total libertad. Declaraciones a la sexta noche.
3: La demostración de aquellos que los independentistas eh, siempre intentan eh, negar de España y que es una democracia, que se pueden manifestar, que tienen derecho a opinar, que tienen libertad para expresar aquello que quieran y lo pueden hacer incluso en la capital de España, ¿no? Virtiendo consignas en contra de la justicia
0: eh, y diciendo eh, que se quieren ir. En la agenda de este domingo, el PSOE reúne en Madrid a su Comité Federal para ratificar las listas a las elecciones generales del 28 de abril. El presidente nacional del PP, por su parte, Pablo Casado, y el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, van a clausurar. ...un acto del partido en el que también van a participar... ...el alcalde de Málaga y el número uno al Congreso Pablo Montesinos. Por su parte además, Podemos ha logrado reeditar con Izquierda Unida y Eco... ...los acuerdos que en 2016 les llevaron a ir juntos a las elecciones... ...aunque en esta ocasión con menos apoyo de las bases de ambas formaciones... ...pero por el camino han quedado los pactos con En Marea en Galicia... ...y Compromís en la Comunidad Valenciana. Desde Podemos Rafa Mayoral insiste en que su formación es fundamental... Para el futuro de nuestro país.
4: Y creemos que hay que poner en la
1: agenda, cuanto antes, la defensa de los servicios públicos. Y aquí hay tres posiciones. Los del no se puede, que son el que son la triada reaccionaria. Los del no se atreven, que es Pedro
4: Sánchez, y los del sí se puede, que es la posición política que tiene Unidas Podemos con respecto a los servicios públicos. Creemos que sí se pueden defender los servicios públicos, que el Estado se tiene que poner del lado de las mayorías sociales, y esa es la apuesta que vamos a hacer. Y creemos que esos son los problemas de los que se tiene que hablar, de los que se tiene que hablar en campaña.
5: Porque hay que decir que defender España es defender a la gente que nos cuida, es cuidar nuestro país.
0: Al menos 192 personas han sido detenidas durante los disturbios de este sábado, durante una jornada nueva jornada de movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia, en el que ya es el 18 sábado consecutivo de protestas. Esta cifra de detenidos es considerablemente superior a la de jornadas anteriores de protesta y coincide con un incremento de la violencia con barricadas, saqueos de comercios de lujo y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el centro de París. Corresponsal Álvaro del Río.
5: Después de varias semanas de cierta calma, la violencia ha vuelto a París en esta decimoctava jornada de protestas protagonizada por los chalecos amarillos. Sus líderes han llamado hoy a una movilización crucial a dar un ultimátum al gobierno y a Manuel Macron, coincidiendo con el final del gran debate lanzado hace tres semanas por el presidente francés para encontrar una salida a la crisis. El propósito de los chalecos amarillos es demostrar que la presión continúa en la calle y quieren acorralar al poder a unas semanas de que el presidente Macron anuncie las conclusiones del gran debate y sus respuestas para resolver. Esta crisis
0: del exterior, les contamos también que la policía de Nueva Zelanda descarta que haya más implicados en los brutales atentados contra dos mezquitas de este país al margen de Breton -Tarrant. Las autoridades consideran que es el único responsable material del ataque. De momento, está en prisión a la espera de la primera vista oral que tendrá lugar el 5 de abril. En cuanto al número de víctimas mortales, se le va ya a 50. También hay 50 heridos, 36 siguen hospitalizados, dos en estado crítico. Es toda la información. Vuelve a hacer la las 5, las 4 en Canarias se quedan ahora en buenas manos con Bartolomé Beltrán
1: síguenos por internet en OndaCero.es Facebook, Twitter, Youtube hay más de un medio para que nos sigas ¿cuál te gusta más?
4: Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Si la memoria no me falla, este señor de aquí es el gran realizador de esta radio. Daniel Solís. Con nosotros también, como siempre, Marta López Llorente, la producción ejecutiva de este espacio. Hoy les prometo un trayecto apasionante. Vamos a andar sobre todo en el mundo de los niños, de los bebés, de esos que se despiertan y lloran, qué hacemos, qué no hacemos, a instancias de un libro. Después volveremos para hablar de mayores. Lo haremos con el doctor Ignacio Núñez. No podemos olvidar lo que somos, y somos también genética. La doctora Carmen Ayuso de la Fundación Jiménez Díaz estará con nosotros. Y finalmente, a veces, no andamos bien con los pies. Andamos mal con los pies, nos llevamos mal con los pies. Vamos a hablar con el doctor Ramón Navarro, traumatólogo de la unidad del pie y tobillo de la Clínica Centro de Madrid.
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: Tal vez debí ocultarlo por más tiempo. es tu de golpe todo en mi interior tal vez si sí. hubiera sido más discreto tendría como recompensa el tiempo a mi favor pero a veces llega un sentimiento que es sin controlar así que
4: vámonos con la pediatría sí. Criar sin complejos ese es un libro que concretamente ha escrito la doctora María Angustia Salmerón Ruiz ella trabaja en la unidad de medicina de la adolescencia del hospital universitario La Paz y en el hospital Ruber Internacional de Madrid no cojas el bebé en brazos que lo vas a mal acostumbrar o cuando tome cereales dormirá de un tirón son algunos de los mitos en torno a la crianza que hay que desterrar y en primer lugar con la doctora Angustias Salmerón vamos con esta pediatra a conocer el informe que hemos preparado al respecto.
3: Desde su nacimiento el bebé necesita alimentarse, siendo algo esencial para su crecimiento y desarrollo. Si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva en los seis primeros meses de vida, es una decisión que deben tomar los padres. Es importante saber que cubren las tres necesidades básicas del bebé, alimentación, sueño y contacto, y que tiene múltiples beneficios para la salud tanto de la madre como del bebé, como protegerle frente a la muerte súbita, aunque no está exenta de dificultades, principalmente al inicio y al final. En cuanto a la lactancia artificial, también debe ser a demanda y hay que coger al bebé en brazos, mirarlo, sonreírle y hablarle. Y es que independientemente del tipo de lactancia que se elija, el bebé necesita cubrir la necesidad de contacto. A partir de los seis meses, ambos tipos de lactancia comienzan a ser deficitarias en nutrientes y es necesaria la alimentación complementaria.
4: Hay mucho entusiasmo, hay muchas mujeres en este espacio que trabajan y, y hay un entusiasmo por... ...por la gestación, por los niños, por el embarazo... ...pero el liderazgo lo lleva Elena Fernández Puyol... ...que apareció un día, hace muy poco tiempo, con este libro... ...Criar sin complejos, para disfrutar del arte de ser padres... ...bueno, y lo tengo aquí en mis manos... ...y la autora es María Ingustias Salmerón... ...que es pediatra, trabaja en el Hospital La Paz de Madrid... ...y también privadamente en el Rubén Internacional. Bueno, eh, María Angustia, Luis Ruiz, lo cierto es que es de Granada... ...y eso ya para mí es <ríe> un punto muy muy importante, ¿no? Eh, bueno, eh, aquí hay una, una cuestión y es que... Eh, ...¿por qué hizo este libro? ¿Por qué hizo este libro? Porque, claro, eh, criarse en complejos, ¿no? Eh, eh, ¿Hay muchas eh, mujeres que, que tienen lo contrario, que crían con complejos?
8: No, la idea sobre todo del libro, eh, yo me dedico a la adolescencia generalmente y mucha gente le sorprende que dedicándome a la, a la adolescencia haya escrito un libro de crianza. Y el motivo de escribir, de escribir un libro de crianza es que precisamente muchos problemas que ocurren en la adolescencia ocurren en los primeros años de vida. Y el título de Criar sin complejos, bueno al final es una argucia literaria, ¿no? ...pero es una manera de decir... ...criar en libertad... ...criar sin condicionantes... ...criar sin mitos... ...porque al final... ...es cierto que bueno... ...todos necesitamos ayuda... ...en la crianza evidentemente... ...pero a veces los padres nos sentimos... ...y aquí hablo más de la parte... ...madre, más que de la parte pediátrica... ...como demasiado presionados... ...por todos los consejos que recibimos... ...por todo lo que nos dicen... ...el pediatra, la vecina, tu madre, la suegra... ...y es una manera de liberar.
7: Claro,
4: es difícil encontrar... Pediatras que realmente sean además eh, madres, como, como jóvenes, madres... ...y que, que se identifiquen con la inquietud, no con la enfermedad... ...la enfermedad la ven, es objetiva, se puede ver lo que tiene el niño o la niña... ...pero, pero calmar a la madre y decirle esto es importante, porque las madres... ...es curioso, es un acto de responsabilidad que como te ponga de los nervios... Eh, realmente es una angustia continua y permanente ¿no? eso, eso es capaz de quitarlo usted
8: eh, yo entiendo la pediatría como una especialidad médica evidentemente que tiene una parte preventiva fundamental, la adolescencia lo tiene mucho pero la pediatría en general una barbaridad y, y desde esa parte preventiva al final bueno, la ONS define eh, ¿no? que, que la salud es la ausencia de enfermedad pero el bienestar físico, psíquico, social ...y para que un niño esté bien, necesita que sus padres estén bien, ¿no? Y aquí incluyo a la mamá, pero también incluyo al papá. Claro,
4: claro. Pero genera mucha adicción el que encontras un pediatra como usted, ¿no? Quiero decir que le llaman mucho cuando no es hora de consulta, ¿no?
8: <risa> yo eh, voy a contar una anécdota, pero creo que esto... Te, te ...responde perfectamente a tu pregunta. Y es el que cuando yo... Este
4: programa no está pensado nunca que vamos a preguntar. No, creo...
8: cuando yo fui mamá, eh, las primeras semanas de vida... Yo, de mi primera hija, yo tenía pesadilla y me despertaba llorando... ...porque recordaba cosas que le había dicho a mis padres en la consulta. Y decía, ¿cómo he sido capaz de decir determinadas cosas en mi consulta? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una pediatría que no se aprende en los libros... ...igual que yo creo que hay una vida que no se aprende en los libros. Y esa parte, esa parte más humana, yo creo que sí que te lo da el ser madre o el ser padre. Entonces, al final, yo creo que al ser pediatra, cuando eres madre o padre bueno, pues te da una impronta diferente, ¿no? Y entiendes muchas cosas que, bueno, que sin serlo es más difícil.
4: Lo más difícil de este libro es saber quién es lo que le ha pasado. Dice el primero mío fue Guía del Embarazo y este libro me, me identifica mucho con él en, en varias cosas. Uno, que no quería que se olvidara de nada, ¿no? Está, hasta ahí, esto hay que meterlo porque hay que meterlo. Y a veces no es así, es decir, no es necesario meterlo todo en un libro, ¿no? Porque hay muchas cosas que van a evolucionar. Yo le voy a decir, le voy a preguntar una cosa antes de cualquier otra que no está en el libro. Usted, qué? perdónenme, pero es una pregunta que hay mucha inquietud últimamente y se dan cifras que no están en la normalidad. La ludopatía. Uh -huh. ¿Hay muchos niños ludópatas? ¿Hay, hay mucha, mucha adolescentes ludópata?
8: Bueno, en realidad tendríamos que hablar que hay mucha adolescente que se está hablando de un trastorno nuevo, ¿no? Que, eh, bueno, pues todo lo que se considera, bueno, ahora está el juego patológico, ¿no? Pero entendido como eh, el, lo, no, los videojuegos que ya se ha incluido se va a incluir en, en el CIE-11, y, y sí que es cierto que el uso indiscriminado de la tecnología, y aquí hablo de videojuegos, smartphones, etc., ha hecho que muchos niños tengan adicción a las nuevas tecnologías. Y eso sí que es un fenómeno nuevo, y sí que es verdad que está aumentando exponencialmente.
4: ...y que el tratamiento es muy complicado... ...es un tratamiento de educación a los padres... ¿no?
8: ...y sobre todo que tiene una connotación... ...que hasta ahora no había ocurrido en ninguna edición ...y es que no podemos pretender... ...que el niño deje de usar totalmente la tecnología... ...sino que tenemos que enseñarle a hacer un uso responsable... Ah. O ...entonces sea, no es que no juegue... ...o no es que no esté... ...sino que se puede utilizarlo de forma responsable... ...y eso es quizá lo más difícil...
4: ...ya, ya, ya... ...está bien... <risa> ...estaba leyendo, leyendo esta pared ...dice un... ...no cojas tanto al bebé... Que se acostumbra. Es una sabiduría popular, ¿no?
8: Claro, yo, eh, y bueno, por un pequeño matiz de lo que se ha dicho anteriormente, yo sí cre creo que este libro tiene un matiz temporal porque creo que es el único libro de crianza que se ha publicado hasta el momento que no habla de lo que tienes que hacer. Habla de lo que es un bebé y qué necesidades tiene el bebé. Entonces cada capítulo empieza con una frase, muchas veces ya con frases populares, para partir de ahí desmentir. ...que bueno, que eso que es una frase y muy bien... ...pero que precisamente en este caso... ...lo que necesita el bebé es exactamente lo contrario... ...sobre todo en los seis primeros meses de vida... ...que es el contacto estrecho con sus principales cuidadores... ...y el contacto es una manera excelente de hacerlo.
4: Claro, que usted está un poco... Como, ...como gran pediatra me parece estupendo... ...pero está un poco inutilizado... ...porque tiene una alta sensibilidad... <risa> ...y eso la pierde un poco, ¿no?
8: No, no, creo que eso me da un matiz muy importante para el cuidado de la familia y muchos padres que vienen a mi consulta precisamente a, a lo largo de conocerme siempre me dicen jo María, aparte de que terminas diagnosticando lo que le pasa al niño es de las pocas personas que no escuchas a los padres y que no te ciña una cosa, no dicen la estancia materna, la estancia materna, primero pregunta. ¿Tú qué quieres? Qué, cuál es, bueno, qué, 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 ¿Con qué crees que te sentirías bien? Eh, ¿En qué momento te va a incorporar al trabajo? Es decir, las recomendaciones generales están muy bien, pero hay que saber aterrizarlas en cada paciente. Y para eso, desde luego, hay que tener sensibilidad y tiempo.
4: Me estoy saliéndome de todo mi guión mental que tenía sobre el programa, ¿no? O sea, que es usted una súper alta sensible. Pero bueno, ¿y la relación con la familia, la familia de origen? Es decir, ¿es decir? Usted tiene unos padres, uh -huh. como cualquiera, uh -huh. y su, su marido tiene unos padres, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, hay cosas que alguien viene y dice, no, esto no se hace así, esto lo hemos hecho toda la vida así, ¿no? Uh -huh. ¿Esa, eso es a lo que se refiere.
8: Eh, no, me refiero a que cada familia tiene que elegir su camino, mm, eh, lo único que se trata es de conocer las la, la necesidades del bebé y saber, pues, por ejemplo, que a nivel eh, neurológico el bebé eh, no tiene la capacidad de dormir la noche de un tirón en el primer mes de vida y es un hecho de desarrollo. Eh, entonces, si alguien viene y te dice, eh, lo estás haciendo fatal porque tu bebé se despierta mucho, que tú tengas la capacidad de poder y además con evidencia científica, decirle a quien te dé ese buen consejo que tú en algún sitio leíste que es que el niño en su desarrollo neurológico necesita, igual que en otras muchas cosas, que pase el tiempo para conseguir dormir la noche de un tirón
4: ya es lo que dice la suegra normalmente, ¿no?
8: Una de las cosas que puede hacer la suegra, o la madre, o la vecina, o una amiga.
4: Así que con, con la madre hay más proximidad en cómo se han vivido las cosas, ¿no?
8: Sí, y sobre todo que yo creo que, bueno, yo pienso que al final lo importante es que también pues esa primera generación sepa estar pero también eh, entienda que, bueno, que cada uno tiene su manera de hacer las cosas claro. y que también hay que respetar, ¿no? Y en ese caso yo he tenido muchísima suerte, por uno y por otro.
4: Ya, ya, eso, eso está muy bien, está muy bien. Es, no digo que sea diplomático, pero está muy bien. Pero no olvide que usted va a ser suegra.
8: Ya, eso será una tarea muy difícil. <risa> <risa> Lo bueno es que tengo de momento niñas, no sé si habrá más, y eso también me facilita la historia. Desde
4: luego, desde luego. Pero ¿cómo entiende usted la pediatría? aparte de todo lo que hemos hablado, brevemente por favor
8: eh, pues como la, la atención integral del niño sin olvidar la familia y que no es solo la patología sino la parte preventiva y desde el nacimiento hasta el adulto joven
4: eh, he visto que habías escrito el libro sobre adolescencia eh, vamos, que la unidad en la que trabajas es adolescencia pero el libro es sobre crianza ahí hay una dialéctica
8: curiosa ¿no? Pues un poco por lo que hemos hablado antes, ¿no? La adolescencia es el final de todo el desarrollo y muchos de los problemas que vemos en la adolescencia están relacionados con los primeros años de vida. Y, y bueno, mmm, aparte de eso, pues claro, aquí tuvo una inquietud propia mía, ¿no? De cuando fui mamá y de darme cuenta de pues, que en la literatura pues, había libros que no terminaban de encajarme y quería escribir algo que hablara del bebé, que hablara de sus necesidades y que se centrara en él. No en lo que hay que hacer, sino en qué es un bebé y qué necesidades tiene el bebé.
4: Eh, ¿por qué no se habla en el libro ni siquiera en muchas ocasiones la consulta evitan lo de los abortos lo de problemas gestacionales eh, placentas previas eh, muerte perinatal, ¿por qué?
8: yo hay algo que en mi libro hay un primer capítulo que es la necesidad de ser padres es que si lo quise con, vamos, eh, contemplar porque es verdad que le da un matiz a la maternidad diferente después de una muerte gestacional ...uno vive la siguiente maternidad de una forma diferente... Y, ...y está silenciado, es un problema social... ...de hecho existe una palabra cuando uno pierde a su marido... ...que te llaman viuda... ...existe una palabra cuando pierde a tu padre... ...que es que eres huérfano... ...pero no existe una palabra cuando tú pierdes a tu hijo... ...esa palabra en español no existe... ...y, y, y precisamente la muerte en los primeros meses de vida... ...y la muerte perinatal eh, hasta, el, hasta, la, vamos, hasta el primer mes de vida... ...está silenciado, es un tema del que no se habla... Tanto que cuando una pareja se queda embarazada, normalmente no cuenta que está embarazada hasta que han cumplido las 12 semanas de gestación. Y si es ese bebé se pierde ese duelo, esa familia como lo vive, pues generalmente en silencio.
4: ¿Y qué, qué es el amor incondicional al bebé?
8: El amor incondicional al bebé es la manera de expresar eh, a la población lo que es el vínculo de apego y que realmente el bebé lo que necesita desde pequeño es sentirse unido emocionalmente a una persona que sea capaz de cubrirle sus necesidades, de estar presente y de, y de, y de poder escucharlo, conocer sus necesidades y, y cubrirle, y cubrirla. Y es especialmente importante en los tres primeros años de vida esa necesidad que tiene el niño de, de vinculación.
4: Y cuando alguien dice, expresiones tengo aquí anotadas, esta noche dormí como un bebé. <risa> ¿sabemos lo que decimos?
8: pues yo siempre le digo que cuando alguien dice eso realmente nunca ha tenido un niño al lado ¿no? yo le pregunto siempre a los padres ah, o sea que tú has dormido y te has despertado cada hora y media cada tres horas ha necesitado que alguien te coja en brazos para que te quedes dormido digo, entonces si has dormido así, realmente has dormido como un bebé
4: ¿y por qué, por qué el sueño es un elemento es un tercio de nuestra vida? ya lo sabemos pero ¿por qué es tan importante en el desarrollo estatoponderal y en el desarrollo psicológico en el cognitivo de los niños?
8: bueno, tiene una función muy importante por ejemplo, a nivel hormonal, durante el sueño se segrega la hormona de crecimiento, pero hay algo que realmente trae a los padres de cabeza los primeros meses de vida. ¿Por qué? Pues por lo que pasa casi todo en los tres primeros años de vida. La necesidad de, del bebé, que duerme cada hora y media, cada tres horas y se despierta, compite directamente con la necesidad del adulto, que es que necesita dormir dos ocho, ocho horas de un tirón ...dormir de noche y estar despierto de día... Claro. ...entonces claro... Eh, ...el cansancio extremo que produce estos primeros meses de vida en los padres... ...pues bueno, pues... ...produce irritabilidad, alteraciones del ánimo...
4: ...está bien... ...yo quería volver al sueño... ...vamos al sueño de nuevo... ...que es la manera de, en, de enlazar con... ...lo que queremos conocer más en profundidad que es... ...el libro... ...y su razón de ser que ya la he visto... Es ...el libro visto desde el niño... ...más que visto desde los padres... ...eso es,
8: esa es la clave... Que, ...esa es la clave... ...bueno
4: así que vamos con el informe sobre el sueño
3: el recién nacido hasta los tres meses tiene un sueño distinto al del adulto y un ciclo llamado ultradiano que hace que duerma periodos de dos o tres horas durante todo el día es decir, hacen de 8 a 12 pequeños días cada 24 horas además esto varía según el tipo de alimentación la necesidad de contacto del bebé o su temperamento ...y es a partir del cuarto mes, a veces más tarde... ...cuando comienzan a adquirir un ritmo circadiano... ...sin embargo hasta los siete meses... ...el sueño es muy cambiante e inestable... ...con despertares frecuentes... ...entre los ocho meses y los dos años... ...debido a que tienden a ensayar durante la noche lo aprendido... ...parecen inquietos y se despiertan varias veces... ...es a partir de los tres años... ...cuando adoptan un sueño parecido al de los adultos... ...con ciclos de 90 minutos... La falta de sueño en los niños tiene graves repercusiones como déficit de atención, alteración en el comportamiento, obesidad, riesgo de accidentes o depresión. El reto es ayudar al niño a poner en práctica una adecuada higiene del sueño y tener en cuenta ciertas normas de seguridad.
4: Bueno, pues ya hemos visto este asunto que, que nos inquieta el sueño, una tercera parte, mal interpretada en muchas ocasiones y sobre todo que la distinción entre patología-enfermedad y la distinción entre alteraciones del sueño psicológicas o por el modo de vivir o por la inquietud del niño respecto a la aproximación del padre o de la madre o de los dos puntos. ¿no? Pero bueno, eso es un tema profundo y largo, ¿no? porque muchos comportamientos son buenos porque se acostumbran, como, que, como el de que ven, venir el niño o la niña y se queda cuando son dos el otro en su habitación y el otro va con los padres, ¿no? Y siempre es el mismo que intenta ponerse el primero de la clase delante de los padres cuando el otro se queda en, en su habitación, ¿no? Será por algún motivo. Porque he visto que usted se mete mucho en el territorio de la psicología, eh, psicología infantil, ¿no?
8: Es que un pediatra tiene que saber... El desarrollo psicológico del niño es imprescindible, porque si no, eh, hay cosas, hablamos muchas cosas de crianza con los padres. Entonces, por eso, para que no te pase lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando bueno. nació mi hija y de repente diga, madre mía, así que de estas cosas muchas veces en pediatría no se habla y das consejos que.
4: Pero usted receta, receta medicamentos, receta. Lo menos posible, me imagino
8: Sí, siempre el uso racional, por supuesto Claro,
4: claro Bueno, hay una cuestión, el atragantamiento Yo estoy muy impresionado con la cantidad de, de gente Que se atraganta De cualquier edad, de cualquier segmento Vamos con el de los niños
9: Momento de angustia Este niño de tres años se ha atragantado Sus padres le ayudan soccer, I, was... Minutos en los que hay que actuar rápidamente Pero sabemos cómo hacerlo
10: Lo de que le coges por aquí y, y haces así
9: Quizá a lo mejor le daría agua
10: Pues llamar al 112
9: lo primero que hay que hacer es animar a la víctima a toser si no puede darle palmadas en la espalda y si esto no funciona, recurrir a la maniobra de Heimlich.
11: El pulgar de una mano, lo metemos hacia adentro, buscamos el esternón, uno o dos dedos por debajo, apretamos fuerte.
9: Ahora, con este dispositivo no se necesita la ayuda de nadie. Aquí tenemos al testigo, vamos a atragantar a Charlie y aplicamos de choker de manera muy fácil, un rápido, un golpe seco. En dos segundos hemos salvado una vida. Y precisamente son los niños los que sufren más atragantamientos, ¿por qué? Por alimentos como estos, las aceitunas los torrenos o los frutos secos el dato es sorprendente el 80% de los accidentes entre los más pequeños se producen por la ingesta de estos productos
4: bueno, ha quedado claro este asunto, tenemos que estar atentos pero hay preguntas de los padres eh, para usted como bueno, pediatra
7: bueno.
4: ¿eh? entonces vamos con ellas voy a tener un bebé en 15 días entonces, como son todos nervios, eh, ¿cómo interpretar eh, los lloros? Eh, si el bebé llora, ¿que pedirá atención? Si llora por, por hambre, por sueño, por sed, por frío, o porque sí.
8: Pues yo siempre le explico a los papás, y esto lo explico en las clases de preparación al parto, que cuando uno tiene un bebé y llega el primer día a tu casa con tu bebé en brazos, eh, llega un bebé con el que tú tienes un vínculo porque la mamá lo ha tenido en su barriga y porque el papá ha estado cerca, pero es un perfecto desconocido. Entonces, las primeras semanas no vas a saber por qué llora tu bebé. Lo que se recomienda siempre es que te asegures de que tienes una necesidad de básicas cubiertas, de que no tengas sueño, de que no tenga hambre, de que no tenga el pañal sucio, pero hay algo mágico, y es que a medida que tú conozcas al bebé, llegará un momento que tu bebé haga A y sabrás por qué dice A. Entonces, vínculo.
4: Eso le pasó con su marido también, los primeros cinco días usted no sabía cómo era. <risa> claro, si pasa con todo, toda la relación humana, ¿no? Al tiempo uno dice, ahora ¿por qué me dice esto? ¿No? Claro. Es una interpretación. Bueno, siguiente pregunta.
12: El calendario de vacunas es distinto en cada comunidad autónoma. Y yo tengo, pues el caso de muchos niños de dos años o así que se vacunan aquí en la Comunidad de Madrid ...y luego pues, pasan veranos en otras comunidades, con los abuelos... ...¿eso afecta las vacunas, afecta... ...habría que hacer un calendario pues, más a nivel nacional... ...en vez de por comunidades?
8: Absolutamente, habría que hacer un calendario vacunal único... Por, ...primero por el paciente, evidentemente, por, por los niños... ...pero también en términos de eficiencia y de eficacia... ...se ahorraría muchísimo dinero, así que, por supuesto... ...calendario único". Bueno, pues quería preguntar si el niño llora por la noche, si es mejor cogerlo o dejarlo en la cama que llore. Si el niño llora, sea de noche o de día, cógelo.
4: Bien, siempre se hablar más, si lo coges, siempre se hablar
10: mucho
8: por más. Por supuesto, y tu niño se sentirá atendido, que claro, es lo importante. Claro. Siguiente pregunta.
10: Hola, eh, tengo dos niñas de 7 y 4 años y me gustaría saber... ¿A qué edad sería mejor separarlas? Porque actualmente duermen juntas en la habitación y tienen problemillas normalmente para, para dormirse a la vez. Bueno.
8: Yo a este padre le haría dos preguntas. Una, si tiene sitio en su casa para poder separarlas y dos, si se lo ha preguntado a ella. Porque en pediatría en esto no tiene una respuesta firme. ¿Pueden dormir los niños hasta que termina la adolescencia la juventud se independiza en, en una misma habitación o pueden dormir separados y al final es elección de la familia y de esos niños, claro
4: En algunos lugares del mundo no tienen más que una habitación para todo el mundo
8: Por eso digo que pregunto ¿no? si hay espacio y si es posible
4: Claro. Bueno, ha sido un verdadero placer bueno. eh, Ya, ya la, la empatía venía de, del, equipo, del equipo que decían esta doctora La segunda ha sido por haber estudiado en Granada, yo estudié en Granada los primeros dos cursos de medicina sigue todo igual, prácticamente. Prácticamente es un lugar especial y para estudiar medicina es un lugar adecuado también, ¿no? Es un lugar muy especial. Y en tercer lugar el conocimiento profundo de, del niño, del pequeño, del bebé le lleva a saber lo que necesita y si, que, es, que es lo anterior al diagnóstico. Lo que necesita es el diagnóstico y luego el tratamiento. ¿no? Así que la felicito. Yo hacía mucho tiempo que había visto muchos libros de pediatría que prácticamente pues, se te caían de las manos. ¿no? De pediatría, me refiero, social, de divulgación. Y este no. este Yo divido los libros en dos grupos. Los que, porque nunca he tirado un libro. Pero los que se tienen que quedar para siempre y los que están ahí por si acaso. Este se queda para siempre, cría sin compleja.
8: Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer.
4: Igualmente. Es lógico, Burprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
13: ...donde al Sina contactamos con eruditos y especialistas.
1: Hemos convocado aquí a uno de los mejores sociólogos de nuestro país... <coughs> ...es el señor Antonio opinión Hola, buenos días. Pinión, encantado de estar Pinión, aquí. No, buenos días.
13: Conseguimos exclusivas
8: impactantes. El fontanero de la Moncloa.
1: llamado llama José María Alicates. Conoce interioridades que seguramente pues, nadie conoce mejor que usted, ¿no? Sí, efectivamente. Lo primero que cambiaron fue el felpudo. Lo traían ellos de la casa anterior. De la casa. Sí, bueno, lo trajeron ellos, pero luego pasaron el ticket. No te creas, está perdona no, perdona un duro. Cueste lo que cueste... Pues invito a que venga usted el próximo día, pero ya gratis, Gorka. Eh, Hombre, escúchame, yo si no hay sardina, la foca no baila, a ver si me entiendes?
13: De lunes a viernes, de 6 a doce y media de la mañana, más de uno, donde Alcina. Te
14: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
4: de la noche y del día hay hombres y mujeres mayores de 65 años que están solos porque sus hijos trabajan o porque simplemente se han quedado viudas o viudos y tienen incluso por sus patologías un cuidador o una cuidadora realmente tienen una gran soledad, miedo, angustias pero mucha soledad solo se iluminan los ojos cuando llega un médico de familia que trabaja a domicilio, yo lo he visto personalmente cómo lo hace les pide analítica, les explora con un cariño excepcional, se trata del doctor Ignacio Núñez porque una cuarta parte de la población española supera los 65 años así que habrá que aprender de estos especialistas que son verdaderos internistas ...en el conocimiento de la tercera edad y sus patologías. Les propongo un informe del doctor Ignacio Núñez.
3: El aumento del envejecimiento en España... ...es un hecho desde hace ya varias décadas. Los mayores de 65 años... ...representan una cuarta parte de la población... ...y el número de octogenarios se ha disparado... ...colocándose en la cuarta posición... ...de la clasificación mundial... ...en cuanto a esperanza de vida... solo superado por Japón, Suiza y Singapur... ...además según un estudio de la Universidad de Washington en Estados Unidos... ...en 2040 España recuperará el primer puesto del ranking mundial... ...con una media de casi 86 años de edad... ...este incremento de la longevidad se debe a la mejora en la calidad de vida... ...y a los grandes avances médicos... ...por regiones Asturias y Galicia son las más envejecidas... ...mientras que Ceuta, Melilla, Murcia, Andalucía y Baleares... ...son las comunidades que presentan una mayor proporción de jóvenes... Los expertos aseguran que en la longevidad intervienen factores como la predisposición genética, el ejercicio físico y mental, una dieta variada y una actitud positiva ante la vida.
4: Seguimos adelante en este espacio en el que queremos llevarle el mejor conocimiento para el tratamiento de las personas mayores, pero desde el ámbito de lo que es la medicina de atención ...más primaria, incluso en su domicilio... ...muchas veces nos ocurre que no sabemos qué hacer con algún mayor... ...piensen que en 2050 prácticamente el 70% de la población tendrá más de 65 años... ...en este caso se encuentra precisamente un especialista que los trata... ...y yo personalmente lo he visto en distintas ocasiones... Eh, ...las cosas cambian, pasamos de la oscuridad a la luz... ...con sus tratamientos, ese es el doctor Ignacio Núñez... ...siento mucho lo que le pasó el otro día a su equipo...
15: Complicado. <risa> ¿Qué le vamos a hacer?
4: Pero son jóvenes.
15: Nos reponderemos.
4: Nos <risa> bueno, hay una, una cuestión. Eh, tengo datos de que en Asturias y en Galicia eh, son los dos, las dos comunidades más envejecidas de España, Asturias y Galicia. ¿Hay, ¿Hay factores geográficos usted cree que influyen en algún sentido?
15: Bueno, yo creo que sí que tiene que haber factores geográficos, sobre todo por, un, por una cosa muy importante, la dieta. ¿no? La dieta, yo creo, una de las cosas que más están embogadas con la dieta mediterránea y probablemente tenga un factor de, de dieta muy importante. Sí. Sabemos que en Estados Unidos la dieta es, como decimos, antimediterránea todo hamburguesas, todo eh, comidas eh, rápidas y yo creo que eso evidentemente tiene un factor de riesgo cardiovascular y, y, y eso evidentemente disminuye la esperanza de vida.
4: En España la media de edad, la esperanza de vida está, está en este momento en 82.9%. Sí. Que es bastante, solo nos superan Japón, Suiza y Singapur. Japón, Suiza y Singapur. Nos, que nos quedamos aquí, ¿no? Sí,
15: sí, sí, nos quedamos aquí. <risa> aquí se ve muy bien.
4: Dígame, ¿cuáles serían las patologías más frecuentes con las que usted se encuentra cuando va a un domicilio se encuentra personas mayores?
15: Yo creo que básicamente son tres, ¿no? Uno es la demencia, el, el deterioro de la memoria. Otra segunda muy importante es el EPOC, la patología pulmonar obstructiva crónica. Otra tercera muy importante es la insuficiencia cardíaca. Y otra cuarta muy importante es el, ya el pluripatológico, ¿no? Asociado también a, la, a las enfermedades degenerativas de los huesos, a la artrosis, que es muy invalidante.
4: Me ha sorprendido porque ha hablado de la, de la demencia senil, nos ha hablado de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica... ...y también de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y, bueno, de y, y personas que tienen un poco de cada cosa, ¿no? Uh -huh. Pero ¿no ha citado la tensión arterial?
15: Bueno, lo que pasa es que la, la, la hipertensión yo creo que no es, es, un, es... un factor de riesgo cardiovascular, o sea, es una enfermedad... ...pero claro, yo creo que eso claro. conlleva hacia todo. O sea, eh, la hipertensión, o sea, es lo mismo, los factores de riesgo... ...cardiovasculares más importantes son el tabaco, que tampoco lo hemos citado... ...la hipertensión arterial, la diabetes y la islipemia el colesterol... Y todo ese conjunto es lo que te lleva a tener una cardiopatía isquémica, a tener una demencia vascular, que es lo que te produce la patología fundamental.
4: Está bien. Eh, no, normalmente, normalmente, cuando alguien le dice que tiene artrosis, una persona mayor que tiene artrosis, y le ve a usted y dice, es que me duele mucho y estoy tomando mucha medicación. Y me, han, me han aconsejado que me opere ¿no? ¿Usted qué hace en eso? ¿Aconseja que se opere?
15: Hombre, hay que ver que primero hay que diferenciar lo que es la artrosis de la artritis, ¿no? La artrosis es una enfermedad degenerativa y la artritis es una enfermedad inflamatoria y dentro de la artrosis, por ejemplo la artrosis de cadera el tratamiento quirúrgico es bastante resolutivo o sea, son personas que lo operan y prácticamente a los dos días están andando. Y ya no solo la movilidad, sino el dolor, porque el dolor de la artrosis de calidad es muy potente. De, la artrosis de la columna vertebral, pues depende del tipo de, de, de artrosis que tenga. Es decir, hay un problema de columna vertebral que es muy importante, que es la estenosis de la, del canal, que produce compresión de la médula y que puede producir parálisis eh, pues, medulares. Entonces. Esos, en pacientes que son muy longevos y tienen muchos factores de riesgo cardiovasculares, los factores de riesgo es, es muy difícil operarlo. Pero en gente de 60, 70 años, pues evidentemente si está muy mal de dolor y no se lo ha solucionado ni el tratamiento médico. Y el segundo, que es la unidad del dolor, que habitualmente va muy bien con las infiltraciones, pues hay que ir a por todas. Porque si no, ese señor al final aboca a una silla de ruedas. ...porque tiene como una claudicación... ...como cuando tienes una isquemia en las arterias... ...de las piernas, que empiezas a andar... ...y haces la enfermedad de ...te paras para que no te vean... ...y es el dolor que te da en la pantorrilla... ...de la isquemia que produce. Claro.
4: ¿Se ven más
15: ictus que antes ahora? Sí, 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 sí. Evidentemente yo creo... El, el, ...el envejecimiento de la población... ...hace que haya más cantidad de ictus... ...y sobre todo... ...la ventaja es que yo creo que ahora... ...estamos un poco más protegidos... ...en el sentido que la gente va... ...las personas van más al médico... ...y se corrigen más los factores de cardiovasculares. ...las personas, cada día, hay gente que fuma... ...pero yo creo que está ahí una liga anti-tabaco... ...entonces la gente fuma menos... ...la gente se controla más la tensión... ...tenemos los aparatos de automedición en casa... ...que es una gozada... O sea, es es, ...me venía recordando un paciente lo que llamamos... la. ...que es la bata blanca, la tensión emocional... ...hay que tener mucho cuidado... Pues yo de los primeros pacientes que conocí en mi vida fue una señora que tiene una señora de, de 52 años con un ictus terrible, hemipléjica del lado derecho, y le había dicho siempre el médico que su tensión era emocional y era hipertensa. Entonces con el aparato de la tensión de los automedidores sabes realmente qué tensión tienes. Luego cada día tenemos más acceso a los análisis. Los análisis, te vas a ver el colesterol, vas a ver el azúcar. Las pruebas analíticas son muy importantes ahora. Tenemos el colesterol fraccionado, el del bueno y el del malo. Tenemos la hemoglobina glicosinada. ¿Cómo has estado controlado tu azúcar en los últimos cuatro meses? Que eso te ayuda mucho y te apoya mucho. Y yo creo que esos son los factores que van a prevenir eh, o van a disminuir la, la secuenciación de ictus. También hay personas que no se vigilan. De hecho, de cada 100 hipertensos, 50 no lo saben, que es muy peligroso que es el factor de riesgo más importante para un ictus, y de los 50 que lo saben, 25 no se tratan esas son las estadísticas, y eso es lo que hay que luchar hay que luchar para que la gente se controle la tensión.
4: Y la mitad de los que se tratan, se tratan mal muchas veces porque lo abandonan el tratamiento. Claro.
15: Pues eso bien, ¿eh? Es muy importante los médicos que estar muy al tanto y que lo, las pacientes se, con, se cogen conciencia del riesgo que tienen. Porque cuando te da un ictus, si tienes la suerte que has tenido un ataque isquémico transitorio, fenomenal. Pero si te da un ictus y te un ictus establecido y te produce una hemiplegia, una parálisis de todo el cuerpo, de la mitad de un cuerpo, te hace una paciente ya un paciente dependiente absoluto.
4: Tenemos muchas cosas que hablar con usted. Eh, pero una que quiero decir es que yo le he visto a usted cómo hace peticiones de analíticas que luego van a su domi al domicilio claro, claro. a hacer la extracción y, 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 le, y le remiten a usted los Hombre, resultados. es muy
15: importante. Una persona de 80 años, de 85 años, que ya es muy mayor, eh, una persona que tiene dificultad de movilidad, hay que hacerle una analítica. Y gracias a Dios tenemos a, a, a grandes laboratorios que van a casa y luego te mandan el resultado por la tecnología que es lo, el móvil, muy bueno, eh, te da muchas complicaciones, pero tienes la ventaja de estar en contacto con el paciente. El laboratorio te puede mandar una analítica, y entonces eso ya, con esa analítica, interpretar los resultados Perfecto. y dar apoyo a los, a los pacientes.
4: Perfecto, está muy bien. Bueno, eh, doctor Núñez, estábamos hablando de toda atención en, en aquellas personas que viven en su domicilio, que viven solas, ha aparecido un reportaje también de que ahí solas y cuando reciben al médico que puede hacer analíticas son distintas las patologías pero no hemos hablado de diferencia entre hombres y mujeres lo que hemos dicho vale para los dos pero en los hombres qué es más frecuente
15: los hombres sobre todo es más frecuente sobre todo por la antes la mayoría de las personas solo fumaban, eran varones habitualmente entonces los dos, las dos patologías más importantes son una, es el EPOC la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se relaciona completamente con el tabaco y luego la cardiopatía isquémica tanto el infarto agudo miocardio como la angina entonces yo creo que son dos patologías muy, muy en relación con el varón aparte, bueno, de, por, de, evidentemente la hipertrofia benigna prostática que son los que, los varones son los que tienen la próstata
4: Está bien, está bien.
15: Mientras en mujeres, si quieres decir... Yo creo que están más, tienen más cantidad de artrosis, ¿no? Porque parece que está... Por ejemplo, hay una artrosis de mano que está ligado al sexo. Y luego también las mujeres tienen más problemas tiroideos que el hombre.
4: Es verdad, es verdad. E incluso más osteoporosis.
15: Osteoporosis también. También,
4: claro, lógico. Los hombres a lo mejor tienen más gota, ¿no? Que es una enfermedad reumática también. Pero la que ha estudiado eso... ...ha sido Elena Fernández Puyol. ...vamos con este informe.
3: A pesar de que cada vez se viven más años... ...no siempre se hace con una buena calidad de vida... ...las personas mayores son susceptibles... ...de padecer diversas patologías... ...algunas asociadas al envejecimiento... ...entre ellas están la artrosis y la osteoporosis... ...enfermedades reumáticas muy comunes... ...que afectan a las articulaciones y a los huesos... El Alzheimer, que supone una pérdida progresiva de memoria, genera mucha dependencia, como también hace el Parkinson, otra enfermedad neurodegenerativa muy invalidante. También son frecuentes los problemas auditivos como la presbiacusia y visuales como la presbicia o las cataratas. Los factores de riesgo cardiovascular son otros de los problemas de salud que suelen estar presentes en los mayores. Hipertensión, colesterol o diabetes, lo que les hace ser más propensos a sufrir accidentes cardio y cerebrovasculares. Muchas de estas enfermedades crónicas se podrían prevenir llevando un estilo de vida saludable.
4: Bueno, pues ese, ese estilo de vida saludable, cuando ser mayor, es a veces muy duro, ¿no? Porque se ven casos patéticos, ¿no? Porque muchos hijos por el trabajo, porque viven en una ciudad dormitorio dentro de la propia ciudad, Madrid, por ejemplo, no padres en el centro, en la zona, hijos que están muy alejados, no los pueden ver, les ven los domingos, eh, ellos lo pasan mal, sienten la soledad, eh, se, no se ven casos muy raros.
15: Sí, sí es muy, o sea, es muy complicado, si si es si es muy complicado. Se... hay casos absolutamente sociales de, de personas que están solas y que las hemos tenido que hablar con la asistente social para ingresarlas a una residencia pública, porque no... Ya me acuerdo yo en una guardia que tuve en un hospital... Eh, no me acuerdo del señor, pero me trajeron a, a la madre primero por el servicio de traumatología para dejarla ingresada y como no tenía nada, al día siguiente, a los dos días yo tenía guardia de medicina interna, me lo pasaron por medicina interna para de, intentar dejarla ingresada. ahí No es lo habitual, pero hay casos muy, claro. muy sociales ¿eh? y para eso yo creo que es muy importante todos los, a, los servicios sociales que puedan apoyar a estas personas que están, claro. que están desfavorecidas.
4: bueno pues a... Ana Villalta ha hecho un informe, un trabajo, un reportaje sobre la asistencia precisamente a domicilio.
13: A medida que una persona envejece, sus capacidades físicas y mentales se van limitando. Enfermedades como el Parkinson, la artrosis o la sordera suelen aparecer en la tercera edad y condicionan la vida diaria. Por eso a veces es necesario que el médico o el enfermero se desplacen a domicilio en aquellos casos en los que los pacientes no puedan acudir al centro de salud porque tengan su movilidad reducida. Además, no solo se atiende al paciente, también se responden las demandas de la familia para formarles en aquellos cuidados domiciliarios que requiere el enfermo. Normalmente el perfil de estos pacientes son personas de más de 65 años pluripatológicos con alguna enfermedad crónica. Gracias a la asistencia médica a domicilio, los centros de salud disminuyen el número de consultas y a su vez los mayores pueden obtener un seguimiento de sus afecciones en su propio hogar.
4: Claro, es, es fundamental. pero ¿Y aquellas personas que tienen sordera? Usted, usted ve muchos que tienen sordera. Sí, ¿no?
15: sí muchísimos. Pero bueno, de verdad, ahí los audífonos, que son los, los audífonos, van, van ahora muy bien. Los últimos audífonos que han sacado con toda esta tecnología que hay como informática, wifi, eh, hay gente que mejora muchísimo. Es curioso. ...el inconveniente que tiene es el precio, pero es que hay gente que... ...porque si no, mejora mucho y segundo, te se produce un aislamiento social.
4: Está bien, está bien. Bueno, eh, tengo, tengo una información sobre... ...a mí me llama mucho la atención el hogar, ¿no? Cuando una persona mayor se tiene que levantar e ir a la ducha... ...tiene que tener siempre una serie de elementos, una serie de asideros... ...para no resbalarse, no caerse, claro... Las casas no se hacen para personas de 65 en adelante, pero lo cierto es que el hogar es una fuente de accidentes muy importante, ¿no? Muy importante. Usted, usted lo, lo vive eso, ¿no?
15: De hecho yo creo que cuando voy a atender a un paciente al domicilio, lo primero, el punto A es la vivienda, y el punto B es el cuidador, y luego entramos nosotros. Lo que dices tú, habitualmente, esto en todas las, las viviendas de hace 30 años, lo que ves es una entrada en un portal y lo que ves es como 15 escaleras hacia arriba. Saber una persona con dificultad de movilidad cómo sube. Entonces lo primero es análisis de la vivienda, decirles cómo puedes quitar alfombras, hacer los baños, platos de ducha, y luego fundamental el cuidador, bien sea un familiar, un hijo que tenga posibilidades, o bien un cuidador que se dedique de su padre o de su madre.
4: Eh, me parece el cuidador, me parece un, un elemento básico. extraordinario y fundamental y básico para poder tener mayores en unas ciertas condiciones. Pero también el cuidador acaba teniendo problemas de ansiedad, eh, puede que me perdonen, pero estamos hablando no de todo el mundo, sino de, de casos muy especiales. Eh, hay, hay, hay conductas de acomodo eh, del, del cuidador para poder sobrevivir, ¿no?
15: Evidentemente. Y luego está el síndrome del cuidador de un familiar que está constantemente cuidando a su madre o a su padre muchas veces sufre un agotamiento psíquico, que es normal porque estar constantemente 24 horas eso psíquicamente eh, te, te, te limita a no ser que tengas ayuda de hermanos o ayuda que claro. te pueda
4: bueno, la verdad es que los mayores son los que más ansiolíticos, antidepresivos e incluso sedantes que, que, que toman ¿no? pero pero las mujeres más que los hombres, ¿no?
15: Sí, habitualmente sí. Primero porque viven más. Y segundo, yo creo que las mujeres, evidentemente, lo mismo con la el nivel social antes que era la ama de casa, pues lo mismo eh, eso les generaba mucha más inquietud y tomaban un poco más ansiolíticos también es, es, es verdad que los síndromes ansiosos depresivos habitualmente son un poco más frecuentes en las mujeres Claro.
7: claro. bueno,
4: eh, a mí también me inquieta el tema de la, de la vivienda mucho me ha inquietado siempre, sobre todo a mí me han inquietado siempre las alfombras Sí.
15: Las es alfombras. que es un, es un factor de riesgo muy importante de caídas y la caída es fatal Sí. de hecho yo siempre lo, lo simulo con un infarto uvemeocardio porque bien tienes dos posibilidades tres, una que no te pase nada mucha suerte, dos, una fractura que una fractura significa una cirugía una fractura de cadera tienes que operarte y una fractura que no sea quirúrgica, una fractura de pelvis habitualmente no se opera y lo tercero, si no hay una fractura es una inmovilidad porque tienes un, un golpe directo sobre la columna, sobre la pelvis, entonces, y esa inmovilidad te genera muchísimo riesgo cardiovascular para generar trombos y para producir embolias pulmonares.
4: Claro. Bueno, y muchas fracturas de cadera, ¿no? Porque además es un, es un hueso que tiene osteoporosis
15: con el golpe. Que hay dos cosas, una la caída y una la fractura, es decir, la fractura como patológica, no patológica. Primero secundaria. se rompe
4: claro. y luego se cae.
15: No patológica secundaria a una metástasis sí. de un tumor, sino patológica o una osteoporosis.
4: Tenemos un informe, un informe yo creo que está muy bien hecho, eh, usted me lo dirá, sobre precisamente los accidentes en el hogar.
10: Movilidad es lo primero que hay que asegurar en un hogar sin riesgos para ello hay que asegurarse de que puertas y pasillos permiten el paso se necesite o no de silla de ruedas el suelo es otro elemento fundamental debe ser duro y antideslizante libre de alfombras y otros obstáculos el espacio disponible se puede ampliar eliminando muebles que sean poco estables o que tengan ruedas ...las sillas y sillones, siempre con reposabrazos... ...y tanto armarios como mesillas... ...sujetos al suelo para evitar que vuelquen... ...un baño adaptado, con ducha en vez de bañera... ...y con barras de apoyo y asideros... ...ayudará a simplificar las labores de higiene personal... ...y evitará accidentes... ...la cocina es otro punto negro... ...lo primero es organizar los muebles en forma de L o U... ...para mantener siempre puntos de apoyo... Además, es recomendable sustituir las cocinas de gas por placas de vitrocerámica, instalar detectores de humo y disponer de extintores de fuego. En el dormitorio lo ideal es disponer de una cama articulada. Si no es posible, elevar entonces la cama hasta los 45 o 50 centímetros para que cueste menos incorporarse y disponer de un timbre de emergencia si se trata de una persona dependiente. La tecnología también facilita las tareas diarias. Mando a distancia, teléfono móvil o inalámbrico, portero automático y servicio de teleasistencia son algunos elementos que aportan seguridad y facilitan las labores del cuidador.
4: Bueno, esto es un pequeño homenaje a un trabajo que hizo hace poco... Eh, nuestro querido compañero Javier Saz, que dentro de poco volverá a estar con nosotros. Bueno, resulta que en Ceuta, que en Melilla, que en Murcia, que en Andalucía y que en Baleares están las personas más jóvenes eh, de España, por algo será. Por algo, por, eh. por algo será. Pero, pero lo cierto es que, como conclusión, me gustaría que me indicara algo que no deberíamos olvidar. Me refiero a su trabajo diario.
15: Me digo que lo primero es cuidar a la persona mayor. Entonces lo que hemos dicho antes, vigilar mucho su ambiente de domicilio, vivienda, un cuidador, muy importante, bien sea un familiar un cuidador externo, y luego yo creo que buscarse un equipo médico, que es, es a través de un médico y una enfermera, que lo hay en el sistema público en el sistema privado, para que lo atiendan y que le controlen. Porque esa es la forma de, dos, uno, mejorar su calidad de vida y segundo, alargarle la vida. Pues no es lo mismo vivir que malvivir. Si tú previenes una infección de orina que va a una septicemia, previenes eh, un ictus, previenes, hace que ese, persona, ese, ese paciente viva mucho más y segundo con mejor calidad de vida. Entonces yo creo que es vivienda, cuidador y un apoyo médico, tanto un médico como una enfermera, bien, ahora ¿vale? en, en el sistema público de salud o si no en instituciones privadas, para que... Es, su, su, su familiar se, se esté reconfortado tanto como el punto de vista médico como el propio familiar psicológicamente la verdad es que cuando vas a un domicilio la sonrisa que te pega el paciente eso mmm, no se paga con nada y eso es una, una satisfacción para el médico para la enfermera y para el propio paciente que dices, joder, veo que está que está, eh, que está acomodado con nosotros
4: claro sí, claro bueno, pues Doctor Núñez, muchísimas gracias por venir. Hacía mucho que no le veía. Eh, yo sé que en la vida de muchos, muchas personas mayores ha cambiado gracias a su presencia. No sé cuánto se ríen o cuánto de emoción sienten cuando, cuando usted llega, pero su cambio en esperanza de vida y en calidad de vida eh, lo he visto en bastantes. Así que muchas gracias y hasta pronto.
6: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Es el pegamento y medio de la radio. Prefiero no hacer caso
16: a la cabeza. Y
4: sobre todo nos permite recibir aquí a los compañeros de los servicios informativos que nos traen las noticias que se han producido en España y en el mundo
16: prefiero no hacer caso a la cabeza me quedo con esos que ni se lo piensan prefiero a darlo por hecho perder una apuesta prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido prefiero poquito de nada que más de lo mismo mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños Prefiero que pierda los buenos que ganen los indios Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios Prefiero dejar la luz apagada, dormir en el lado Queda la ventana Prefiero me siento volando Que un as en la manga Prefiero creer Que es cuestión de tiempo Quiero que se sueña Se acaba cumpliendo Prefiero Prefiero que sepas que no estoy perfecto. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierda los buenos, que gane los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios
0: Son las 5, las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. En la prensa de este domingo podemos ver muchas portadas con imágenes de los miles de independentistas catalanes que han venido este sábado a Madrid para protestar por el juicio del proceso con estos argumentos.
17: Pues yo puedo ser independentista o no pero la justicia española no está siendo justa y es lo que venimos a hacer hoy, que votar no es un
11: delito Bueno, pues apoyar todo el proceso de independencia de Cataluña a, a apoyar también a los presos políticos, entendemos que no deberían estar en prisión que deberían estar en libertad y que este juicio no debería haberse producido.
18: Están acusando de una cosa que no han hecho, son inocentes totalmente entonces estamos aquí para que les dejen salir sin cargo alguno.
0: Desde el gobierno en que están dispuestos a dialogar con la Generalitat de Cataluña, eso sí, siempre dentro de la Constitución. Ha habido, por cierto, una polémica por un tuit publicado por el popular Javier Maroto, donde venía a decir que Manuela Carmena y Pedro Sánchez son responsables de permitir esta manifestación, algo que no iba a suceder con Pablo Casado. Luego ha aclarado que en ningún caso se refería a prohibir esta movilización. Un asunto sobre el que le han preguntado en la sexta noche a la también popular Andrea Levy.
3: Ni Maroto pretendía decir que no se podrían manifestar, al revés. Yo creo que la manifestación de hoy ha sido un baño de realidad para que la tesis independentista de que España no es una democracia se les viniera en contra.
0: Y todo ello en un fin de semana donde los principales partidos, tanto el PP como el PSOE como Ciudadanos, están presentando sus listas para el Congreso de los Diputados. El PP lo hizo ayer, el PSOE lo hará hoy en un acto que va a contar con la presencia de Pedro Sánchez, que este sábado reiteraba... ...la necesidad de ir a votar en masa el 28 de abril... ...para garantizar que la derecha no gobierne en España.
6: La derecha está jugando a hacer lo mismo que ocurrió... ...el pasado 2 de diciembre,
15: en Andalucía. Está jugando a la abstención. Está jugando a que no haya movilización. Porque si el sentido común se moviliza... ...es evidente que el sentido común va a ganar. Y después de lo oído, escuchado, durante estas últimas semanas... ...desde que se dio el pistoletazo de salida... En esta precampaña electoral es más que evidente que el sentido común hoy en España lo representa única y
6: exclusivamente el Partido Socialista Obrero Español.
0: En Nueva Zelanda se siguen produciendo actos de homenaje espontáneos tras los atentados contra dos mezquitas que provocaron la muerte de 50 personas, así como heridas a otro medio centenar. Son muchas las personas que acuden a la zona donde tuvieron lugar los ataques para depositar flores, para llorar, y como no, para hacer un tradicional baile, el de la jaca, una danza maorí, que se suele utilizar para demostrar la fuerza de la tribu, en este caso del pueblo de Nueva Zelanda, contra el terrorismo. ¡Tiene! Por cierto, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ader, ha revelado hace unos instantes que recibió el manifiesto racista del asesino nueve minutos antes de que perpetrara la matanza. Acaba de conocerse además que la lista, en la lista de víctimas hay edades de entre los tres y los 77 años. Y en Venezuela, Juan Guaidó. Reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 naciones, ha iniciado este sábado una gira por el país para organizar una movilización hacia el Palacio Presidencial de Miraflores y pedir el cese de la usurpación de Nicolás Maduro.
5: Venezuela no está sola. El único que está solo está trincherado en Miraflores, que cree que una banda robada o un palacio lo hace presidente. No, señor. Es el respaldo de la gente, es el apoyo de nuestro pueblo lo que hace a alguien presidente de una nación, y él no tiene eso.
0: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan ahora en buenas manos.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
7: Este
11: domingo desde las 3 de la tarde, Radio Estadio. Español Sevilla, Villarreal Rayo Vallecano, Valencia Getafe, Betis Barcelona. Atención especial a la segunda división, Almería Granada. Y toda la información del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Este domingo desde las 3 de la tarde, Radio Estadio. Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Caboada y las mejores voces del deporte.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: en esta segunda parte del programa en la que vamos a ver cómo somos, de dónde venimos y eso nos lleva a algo que puede ser patológico. Vamos a hablar de genética. Lo haremos con la jefe del Departamento de Genética de la Fundación, Jiménez Díaz. Es además directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación. Es la doctora Carmen Ayuso. Un personaje... Una mujer que ha encontrado el lugar adecuado para desarrollar su actividad en todos los sentidos. Investigación, docencia, pero sobre todo, asistencia. Enfermedades raras, componentes genéticos, diagnósticos moleculares, en fin. Es muy importante que conozcamos en profundidad qué piensa de todo esto, pero antes les propongo este informe.
14: Estamos viviendo una nueva era para la medicina, la genética. Ya conocemos la base molecular de unas 5.000 enfermedades y desde que se describió el síndrome de Down hemos conocido el gen causante de unas 2.000 patologías. Es el caso del síndrome de Prader-Willi de origen endocrino, de patologías respiratorias como el asma y la fibrosis quística, o las que tienen que ver con alteraciones en nuestro sistema inmune, como la diabetes tipo 1 o la leucemia mieloide crónica. Podemos recibir la herencia de enfermedades digestivas como el Crohn y de origen musculoesquelético, sin olvidar que un 80% de las enfermedades raras tienen un componente genético y que entre el 5 y el 10% de todos los cánceres se deben a nuestra genética, pero hasta ...dónde será posible conocer nuestra firma genética... ...es difícil calcularlo... ...los investigadores ya disponen de un mapa genético... ...y de la secuencia del genoma humano... ...además saben cómo alterar la secuencia de ADN... ...gracias a una técnica de edición genética, CRISPR... ...estamos en las puertas de poder abordar patologías hereditarias... ...hasta ahora, intratables.
4: Bueno, pues aquí está con nosotros la doctora Carmen Ayuso... ...que va a hablarnos concretamente de genética... ...de alguna manera estamos hablando de... ...la ciencia, esa ciencia que se ocupa de los mecanismos de la herencia... ahí tiene en este momento muchos ambajes en todos los sentidos... ...y hay una extraordinaria investigación... ...bien nos avisó la doctora Carmen Ayuso, como se ha anunciado... ...que tenía un interés especial en hablar de aquellas enfermedades raras... ...que cruzaban por un problema genético de fondo y que eran oculares... ...me imagino que porque lo más importante en este mundo es que encontremos... ...lugares de referencia... ...no a nivel solo estatal, sino de todo el Estado español, sino de europeos y mundiales... ...para poder tener más conocimiento y acercarse más a la solución del problema. En cualquier caso, con ella podemos hablar de cualquier cosa y lo vamos a hacer aquí... ...porque se ha dedicado a la asistencia, a la docencia, a la investigación e incluso a la gestión de este problema. ¿Por qué se dedicó a la genética?
19: Pues me dediqué a la genética porque desde que estaba estudiando la carrera de, de medicina eh, pensé que me resultaría de interés combinar la investigación y la asistencia. Y lo he contado varias veces. Vi en un programa de televisión al que fue mi mentor, al profesor Sánchez Cascos, hablando de cardiopatías congénitas, él era un cardiólogo, y hablando de genética. Y entonces pensé que, que por ahí podía probablemente desarrollar mi profesión y así fue. Claro.
4: Quizás la cardiología, aunque tenga un componente componentes genéticos sea de las que menos lo tiene en todos los sentidos. ¿no?
19: Bueno, en estos momentos se empiezan a descubrir bastantes sí. raíces genéticas en algunas enfermedades. Sobre todo en eh, la muerte súbita, ¿no? Sí, efectivamente, así es. La muerte súbita, sí. Bueno, eh,
4: dígame, hay una cuestión, su trayectoria es de esas que se pueden poner... Eh, en estos últimos días se han podido poner en las calles como mujeres avanzadas en todos los sentidos es usted eh, por último el premio, el premio nacional de genética eh, el premio FENINDE en la innovación tecnológica y sanitaria es eh, el premio FEDEP mujer profesional eh, de la Federación Española de Mujeres Directivas Bueno, prácticamente todo pero aquí lo sustantivo es la Fundación Jiménez Díaz y el ser jefe del servicio de genética que son lo más importante además del Instituto de Investigación Sanitaria. Eh, todas esas combinaciones llevan a una alta responsabilidad, no se pueden tomar decisiones así muy rápidas. Pero, ¿cuál es el futuro del diagnóstico genético?
19: Bueno, el, el futuro del diagnóstico genético es que progresivamente se implante en todo nuestro sistema nacional de salud de una manera, digamos, reglada y natural. Y yo estoy muy confiada en que eso va a ocurrir y va a ocurrir muy pronto. A mí a mí me,
4: me interesa mucho. De hecho, he escrito un libro, tardé como ocho años en escribir sobre el, los, los síndromes de la medicina con nombre propio. Y hay muchos, ¿no? Usted conoce la enfermedad de Lever perfectamente, que es esa mutación. ...ocular, ¿no?, que es genética y que afecta, afecta creo, al, 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 al a la mitocondria, a la mitocondria, a la mitocondria sí. ¿no?, y esa, esa que representa, es la más frecuente, ¿no?, de las
19: Bueno, realmente, no, lo que pasa, no es que sea la más frecuente, es que produce un cuadro clínico bastante característico... ...y entonces, por eso se eh, refirió y se publicó muy al inicio y ha sido objeto de atención. Yo
4: estuve a punto de dejar el libro como consecuencia de enfrentarme a una relación de enfermedades de oculares hereditarias, no porque dije, no, no puede ser, eh, esto es inmenso, es una cosa, porque hay algunas que son una pequeña minoría, ¿no? que hay muy pocas incluso en el mundo, ¿no? ¿está usted de acuerdo? ¿Cuál sería la más frecuente?
19: De las enfermedades oculares. Sí. Bueno, en realidad hay eh, un cuadro clínico que afecta sobre todo a la parte central del ojo, dentro de las distrofias de retina, que es la enfermedad de Stargardt, y probablemente si pensamos en una enfermedad que esté producida por un único gen, esa sería la enfermedad seguramente más frecuente. Si hablamos, depende de qué enfoque le demos, si hablamos en general de enfermedades de la retina, las retinosis pigmentarias en su conjunto serían también una de las más frecuentes.
4: Que a mí no me gusta eh, cuando digo retiros experimentales automáticamente, te quieres concentrar en solucionar solo eso, ¿no? Uh -huh. Y ya basta, ¿no? Pero tenemos muchas cosas por delante. Bueno, eh, hay, una, hay un asunto, es que el 80% de las enfermedades raras, tiene, su origen es genético, ¿no? Y a mí me parece siempre en el territorio humano que es muy injusto, ¿no? El que no todos somos iguales al nacer. O sea, porque empezar la vida con una lacra de ese tipo. Debe ser muy duro, ¿no? Porque hay algunas de otro tipo que debutan, unas en la, en la adolescencia, otras en, en la edad adulta, incluso algunas más mayores, ¿no?
19: Pero las que debutan el día que naces, eso es terrible. Sí, realmente muchas de las enfermedades raras, el, la enfermedad genética existe desde el momento incluso de la concepción del individuo, pero como bien has dicho, a veces su debut va ocurriendo a lo largo de la vida en distintos periodos. Las enfermedades raras son enfermedades fundamentalmente pediátricas, de ahí que haya un factor adicional, además del factor propiamente clínico y, y, de, y de falta de opciones terapéuticas, que es el factor, digamos, sociosanitario, de lo que impacta en la familia eh, un recién nacido, un bebé o un niño que tiene una enfermedad de estas características.
4: Claro. Pero quiero recordarles a todos ustedes que estamos hablando de enfermedades raras porque estamos hablando de genética. Esta señora coge el conjunto de toda su responsabilidad clínica, es el conjunto de todas las enfermedades que tienen eh, un problema genético o que tienen una trayectoria genética o que tienen una, un condicionamiento genético. Seguimos adelante con nuestras cuestiones, tenemos muchos elementos a tratar y hay un diagnóstico, doctora Carmen Ayuso, ya saben ustedes, la directora, la jefe del servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz, que nos acompaña esta mañana, y hay un diagnóstico genético preimplantacional. Eh, me refiero, en este caso, al diagnóstico genético que muchas familias portadoras de enfermedades genéticas necesitan.
14: Con el diagnóstico genético preimplantacional logramos evitar que nuestra descendencia herede enfermedades de origen genético que producen anomalías congénitas, discapacidad intelectual, sensorial o motora y que a
12: día de hoy carecen de tratamiento. Nosotros eh, lo que hacemos es un estudio de los embriones en día más 3 y seleccionamos aquellos embriones que no han heredado la enfermedad para que sean transferibles al útero materno y en el mejor de los casos pues de lugar un embarazo de un niño sano.
14: Pero antes de establecer un diagnóstico genético preimplantacional con el que seleccionar embriones sanos... ...las parejas que acuden al servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz deben cumplir con una serie de requisitos.
12: Uno de los criterios para hacer un diagnóstico preimplantacional es que se trate de una enfermedad grave. Otro criterio es que sea de inicio precoz y otro criterio es que no hay una cura a día de hoy. Puede darse el caso de que hay alguno de los tres requisitos que eh, no esté claro si realmente lo cumple o no y entonces lo que se hace es que el caso es evaluado por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Si son aptos para iniciar el proceso, los especialistas en
14: reproducción asistida determinarán si existe o no causa de infertilidad y los médicos genetistas estudiarán la patología de la que son portadores los padres, así como al resto de los miembros de la familia de ambos.
12: Una vez que el estudio de informatividad es apto y nos permite identificar qué región cromosómica es la que porta o está asociada o no a la enfermedad, pues entonces ya empezarían con lo que es la estimulación ovárica y todo lo que es una preparación de un ciclo de. ...de fecundación in vitro.
14: Tras la fecundación y obtenidos los embriones... ...comienza
12: el trabajo de selección genética. Los embriones que hayan eh, llegado a ese día más 3 ...y tengan una morfología apta... ...pues entonces son los que desde el laboratorio de embriología... ...van a biopsiar, les van a quitar una célula... ...y esa célula es la que nos dan a nosotros". En esa célula es en la que hacemos todo el estudio genético que necesite cada caso y en función de esos resultados diremos qué embriones son los que han heredado o los que no han heredado esa patología y por lo tanto cuáles son aptos para hacer una
4: transferencia
12: o no. Si el embarazo llega a término, los descendientes estarán libres de las
14: alteraciones genéticas o cromosómicas de sus padres.
4: Eh, está explicado con el, diríamos, con, el, con el trayecto que nos han indicado ustedes de la Fundación Jiménez Díaz, pero ¿qué le parece este, este tema?
19: Bueno, es, es un abordaje que produce eh, en principio un poco de sorpresa y perplejidad, pero que ya se ha instalado en nuestra práctica clínica y los pacientes, las parejas que son portadoras de este tipo de patologías conocen bastante bien. Y desde luego todos nuestros colegas que tienen que tratar este tipo de enfermedades y también las unidades de reproducción asistida de todo el país. Es decir, forma parte de nuestra actividad clínica, ya no como una cosa excepcional, sino como una opción reproductiva que tienen las parejas que tienen una enfermedad eh, hereditaria claro,
7: claro.
4: bueno este es un asunto pero eh, hemos leído varias veces eh, cuestiones relacionadas con el diagnóstico molecular ¿Qué es el diagnóstico molecular?
19: Bueno, a nosotros nos gusta más decir diagnóstico genético. Molecular es la herramienta que utilizamos para llegar a diagnosticar una enfermedad genética. Eh, y tenemos diversas herramientas. Algunas son la secuenciación de una región del genoma, otras veces la secuenciación simultánea de muchas regiones del genoma. En otras ocasiones queremos ver si hay pérdidas o ganancias de material genético. En fin, utilizamos distintos abordajes dependiendo del tipo de problema que esperamos encontrar. Ya. Todo ese conjunto de técnicas forman parte del diagnóstico molecular o diagnóstico, aproximación, eh, digamos, en el laboratorio a un problema genético.
4: Claro. Y, 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 y entonces ustedes con ese trabajo hacen un consejo genético.
19: Efectivamente, primero llegamos a intentar establecer cuál es la causa genética de la enfermedad no siempre lo conseguimos porque no todas las enfermedades las podemos, podemos identificar las causas, pero cuando la hemos identificado a continuación eh, le eh, entregamos el informe al paciente en una consulta especial que se llama de consejo genético, donde interpretamos ese resultado y le explicamos al paciente cuáles son las distintas, eh, los distintos riesgos a los que se enfrenta y cuáles serían las distintas opciones reproductivas, de seguimiento clínico, terapéuticas, etcétera, que tiene ante esa patología en particular y ante esa, ante ese diagnóstico genético.
4: Claro. Hay estructuras digestivas como el colon, estructuras que eh, tienen eh, a veces eh, patologías, que incluso tienen nombre propio, ¿no? Algunas poliposis o tal, que de repente ustedes dicen, esto será un cáncer, casi inexorablemente. ¿no? En ese caso, ¿qué hacen con el paciente?
19: Bueno, yo eh, me encanta que me hagas esa pregunta porque es, la, la respuesta no es sencilla y a veces produce confusión. La primera es que digamos hay cánceres la mayoría de ellos que aparecen porque ocurre una mutación en la célula de ese tejido y la persona no la tenía de nacimiento y por tanto no la va a transmitir a su familia y esto pertenece más al ámbito de los patólogos de las personas que estudian estos procesos hay un pequeño porcentaje de casos sin embargo que son eh, causados por una predisposición familiar y en esos casos es en los que más nosotros nos estamos enfocando en los servicios de genética en este en estos casos cuando identificamos esa causa lo que hacemos es eh, transmitir al paciente que, que tiene ese riesgo que otras personas de su familia podrían tenerlo y ponerle en manos de un seguimiento especializado de nuestros colegas especialistas de otros ámbitos claro. los oncólogos los cirujanos de digestivo los digestólogos, etc.
4: Ustedes podían ser perfectamente oncólogos clínicos con el diagnóstico genético en la mano pero, pero, pero tendrían que no aprender pero manejar eso que nosotros llamamos la verdad soportable ¿no? mm.
19: Bueno, el, el, la verdad es que el abordaje de estos pacientes es complejo y multidisciplinar y afortunadamente en los equipos que tratamos a estos pacientes hay especialistas que han desarrollado conocimiento y habilidades para abordar estos distintos aspectos. Los oncólogos abordan magistralmente lo que les concierne y nosotros la parte que nos corresponde del claro, Consejo Genético.
4: Claro. Bueno, hay un cáncer, por tanto, que es hereditario, por decirlo ¿Así de alguna es? manera. Hemos hecho un informe, en el que ha participado Fiona Blanco Kelly, uh -huh. eh, tiene un nombre que me hace gracia porque parece de Florida o de... O de...
19: Es irlandés. Es irlandés, sí. sí. Los Kelly son irlandeses. Ella sí. sí, sí, sí. <risa> Ese Kelly sí lo es.
14: Gracias a los avances en genética hoy es posible analizar a la vez un gran número de genes para obtener información precisa a la hora de identificar el riesgo genético de enfermedades hereditarias como el cáncer. Es lo que se conoce como secuenciación masiva, con la que se analiza a los distintos tipos de pacientes
2: que requieren consejo genético. Empezando por lo más sencillo, pues la paciente que llega con una mutación familiar conocida simplemente se estudia esa, esa mutación para determinar si la ha heredado o no ha de edad. La paciente que llega con un cáncer que sospechamos que es hereditario. Esa paciente lo que se hace es un estudio a través de un panel dirigido de genes en donde se estudian específicamente los genes que predisponen a su tipo de cáncer. Se miran esos genes y se analiza si hay algún cambio en alguno de ellos que... ...sea causal o de predisposición de cáncer. El cáncer
14: es una enfermedad multifactorial... ...es decir, se origina por factores genéticos y ambientales... ...de hecho una pequeña proporción entre el 5 y el 10% de todos los tumores... ...son hereditarios. Ahora sabemos que ciertos tumores como los de mama, ovario y colon... ...tienen una
2: evidente predisposición genética. Hemos pasado de poder estudiar uno o dos genes... ...con metodologías que tardaban un año o incluso dos... ...a poder estudiar hasta 20 genes o incluso más cuando es necesario en algunos casos a la vez... ...en unos pocos meses o cuando es muy urgente, incluso en unas pocas semanas... ...y poder dar respuesta a muchos pacientes sobre la incógnita de si su cáncer o los cánceres en su familia... En un componente de predisposición o son simplemente otro más de los que nos puede pasar a cualquiera.
14: Aunque no todas las personas que padecen estos genes desarrollan la enfermedad, se aumentan sus probabilidades de padecerla a lo largo de su vida. Por ello los especialistas del Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz trabajan para identificar a aquellas familias con posibles cánceres hereditarios. Un paso muy importante ya que sus miembros al estar sometidos a controles periódicos tienen la posibilidad de prevenir la enfermedad o de detectarla a tiempo.
4: Bueno, pues es muy interesante toda la actividad que llevan a cabo ustedes. Son gente muy joven todas, ¿no? Afortunadamente, y, sí. ¿Y muchas mujeres hay en la genética? Sí,
19: así es. En, en realidad la sanidad es una profesión bastante femenina en estos momentos bueno, <risa> en sí, nuestro sí, país.
4: Eso está claro, eso está claro. Pero más en algunas especialidades sí, más... Sí. Más que en otras. Quería preguntarle por un, un, un grupo de, de patologías que son las enfermedades y genéticas, las neurosensoriales. Uh -huh. ¿Me puede me puede decir algo de sí. este
19: asunto? Bueno, hay bastantes eh, patologías que producen, que conducen a pérdida de la visión en sentido general, o pérdida de la audición, que tienen una base genética. Antes mencionábamos las, la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Stargard, pues este tipo de patologías, o la neuropatía de Leber, por ejemplo, este tipo de enfermedades, pues la verdad es que con mucha frecuencia tienen un componente genético y tienen la peculiaridad de que eh, el, el número posible de genes que pueden producir un cuadro clínico prácticamente idéntico es muy alto. Así que el diagnóstico genético con las técnicas nuevas de genómica nos han ayudado mucho. Yo creía que las enfermedades hereditarias la
4: neurosensoriales no solo afectaban a la parte ocular, sino que también podía haber ópticas o por...
19: Las así hay, ¿no? es, así es, sí. Ese es el otro aspecto, digamos, de, de complejidad de estas enfermedades. No solo la heterogeneidad, sino que también en un 15 a 20% de los casos puede afectar a otros órganos y aparatos. En primer lugar, en efecto, el oído, pero también a veces pueden asociarse a enfermedades neurológicas, discapacidad intelectual, obesidad, etc.
4: Bueno, en homenaje a usted y sobre todo a su departamento, a su servicio... Eh, hemos querido trabajar en profundidad las enfermedades genéticas oculares y hemos preparado este informe.
14: Alrededor de un 15% de las enfermedades oculares tienen un componente genético. Es el caso de la degeneración macular, el glaucoma, la distrofia de retina y otras menos frecuentes como la retinosis pigmentaria. El servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz, que recibe pacientes de toda España con patologías genéticas de origen oftalmológico, ha diagnosticado más de 4.000 casos de distrofia de retina.
2: Bueno, a nivel de oftalmogenética somos centros de referencia, casi pues sí, prácticamente a nivel Nacional ...y recibimos muchos tipos de patología oftalmológica hereditaria... ...siendo la, la principal las distrofias de retina. Los pacientes vienen y se les explica el estudio genético que se va a realizar... ...que puede ser un poquito más dirigido... ...cuando son casos de retina sustentabilidad... sin ningún otro tipo de patología y 236 136 genes... A estudios más ampliados, con el diagnóstico clínico, de antecedentes familiares son un poco más complejos, pero que ya cubrimos hasta 200, casi 250 genes de distrofia de retina.
14: Una evaluación exhaustiva de cada paciente que es sometido al análisis de los genes implicados en la patología que se sospecha padece, lo que se conoce como un análisis
17: genético de exoma. Por ejemplo, en este caso es, sería un paciente en el que le estamos analizando 136 genes, aunque tengamos la información de los 4.500 que, que hemos analizado, y de todos estos genes pues nosotros vemos que tenemos muchas variantes, algunas eh, serán benignas y por lo tanto no asociadas a patología y otras sí. De forma que eh, con toda esta información nosotros buscando en en bases de datos, en literatura y, 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 y otros programas de predicción que utilizamos, eh, hacemos filtros para identificar la mutación en concreto.
14: Conocer las bases genéticas de las patologías oculares hereditarias ha permitido avanzar en su comprensión y tratamiento, incluso evitar que sean transmitidas
2: a los descendientes. Si están en edad reproductiva siempre les vamos a hablar de la posibilidad de evitar la, la transmisión, incluso... Cuando la transmisión no es 50% de riesgo, sino que a lo mejor existe un riesgo de que si la pareja es portadora pudieran tener un hijo afecto, se hacen estudios de portador en las parejas y si hay un riesgo, pues se puede siempre evitar la transmisión. En
14: el futuro y gracias al diagnóstico genético se podrán tratar patologías responsables de pérdida severa de visión que hoy no tienen cura. Entre tanto, pacientes, investigadores, genetistas y oftalmólogos colaboran para encontrar las causas de las enfermedades oculares hereditarias y desarrollar nuevos tratamientos gracias a los numerosos ensayos clínicos.
4: Me da miedo, me da miedo que desde el punto de vista divulgativo genere un boom de muchas personas que dicen, tienes que mirarte este momento que nos te... tienes que mirarte o no vayas a tener algo de eso que dices, ¿no? Porque, claro, en el global de la población, después de todo lo que hemos hablado, hay mucha gente que tiene algo que puede salir en cualquier momento, porque pensemos en colon, en mama, en ovarios, eh, que también tienen sus, sus diagnósticos genéticos, ¿no? Con probabilidad de cáncer hereditario.
19: Afortunadamente para el cáncer hay muchos programas a nivel de las distintas comunidades autónomas que han establecido criterios, digamos, de alarma o de alerta, que permiten identificar desde atención primaria y todo el, el, el proceso sanitario asistencial, qué casos son los que realmente pueden tener un riesgo. Así que hoy en día eh, las personas que tengan ese temor pueden ir directamente a su médico de atención primaria y plantearles por qué tienen ese miedo y los médicos de atención primaria están Perfectamente capacitados para identificar los casos de riesgo y remitirlos, si lo son, a los equipos especializados. O sea que hoy en día sí que existe el sistema para abordar este problema en particular.
4: Claro. Antes de ir a las conclusiones, no puedo. ¿A usted le interesa todo el, el, el tema de la. ¿Farmacogenética o farmacogenómica? Sí,
19: sí, me interesa. ¿Lo trabajan ustedes? Sí, hemos tenido algunos proyectos de investigación en ese área y esperamos poder tener pronto uno de análisis farmacogenéticos. Y ¿Usted cree que
4: en su hospital o en su centro, que es, bueno, siempre ha sido referencia en España, ¿no? la Fundación Gine del Día, eh, ¿usted cree que, que, que ese apartado podría ir a, a otro departamento, al departamento de de farmacología o de farmacia hospitalaria?
19: Bueno, el, el, el abordaje digamos analítico y la interpretación de los datos en este área eh, está, es, es muy diverso según los di, diversos centros sanitarios. Eh, si uno ve el mapa de España se da cuenta que en unos sitios corresponde a la farmacia hospitalaria en otros al departamento de farmacología clínica, en otros al departamento de genética. En estos momentos en mi institución en particular el departamento de farmacia con quien colaboramos mucho y el área de farmacología clínica no tiene un desarrollo específico para hacer estas pruebas analíticas con lo cual eh, ellos están encantados de que nosotros les podamos ayudar en esa tarea pero si eventualmente ellos los, lo quisieran desarrollar pues, y tuvieran las herramientas pues probablemente no habría ningún inconveniente pero en el escenario concreto de nuestra institución eh, lo hacemos nosotros cosa que podría ser distinta en, otros, en otras instituciones Bueno, cuando a mí me
4: preguntan ¿quién me tiene que operar de desviación de tabique? Eh, un cirujano plástico o lo tiene que hacer un otorrino, yo digo siempre que el que lo sepa hacer. Exactamente. Que eso es justo lo que usted ha dicho. ¿no? Bueno, eh, conclusiones.
19: Bueno, el. el yo lo primero que quiero reflejar es que esto que este pequeño paseo que hemos dado por, por nuestro departamento y por algunas de las opciones que, que da la genética hoy en día para la asistencia clínica es el resultado del trabajo de muchísimos profesionales eh, en primer lugar de los profesionales de mi propio departamento, ahora son cuarenta y tantas personas, pero a lo largo de los años eh, podría decir que han sido un par de centenares de personas las que han pasado por nuestro servicio algunas más tiempo, otras menos tiempo eh, y además la colaboración multidisciplinar con los otros servicios ha sido imprescindible, no se puede avanzar en este terreno sin contar con la colaboración de otros colegas y también la colaboración de otros especialistas y otros colegas de genética y otras especialidades de toda España. Eh, quiero, quiero recalcar esta labor colectiva y multidisciplinar, sin eso no se llega a, ninguno, a, a ningún objetivo. Y nosotros que hemos tenido la suerte de contar con todas esas eh, colaboraciones y de ser partícipes de ellas, hemos podido pues, eh, colaborar modestamente en algunos hitos, por ejemplo, pues ayudar a reconocer las causas de, algunos, de algunas enfermedades, identificar incluso algunos genes y en ...en general conocer las bases fisiopatológicas de enfermedades hereditarias. Además hemos colaborado en, en eh, poner en práctica clínica el diagnóstico... ...acercarlo a los pacientes y a los otros colegas para muchas enfermedades... ...para todas las enfermedades raras de las que hoy en día se conoce su base genética. Y creo que eso ha sido muy importante. Y, y, y también hemos podido eh, poner nuestro granito de arena en algo... Eh, que creo que es de mucha importancia, y es analizar los aspectos bioéticos de nuestra práctica. Esto es algo que es una asignatura pendiente y que constantemente tenemos que, que revisar y en la que también hemos eh, tenido la suerte de, de tener muchas colaboraciones y eso nos ha ayudado a avanzar y, y a ver las cosas desde otra óptica, no solo desde la meramente científica. Y, y por último, pues el, el poder organizar todo esto y avanzar eh, tengo que agradecer a todas las personas de gestión de mi institución eh, que me han permitido, me han, me han puesto en las manos herramientas muy potentes de gestión, de recursos, etcétera, para poder dar el paso, lo que yo suelo decir, el salto de la genética a la genómica, que ha sido un salto muy importante y que lo, lo hemos podido hacer en nuestra institución.
4: En Estados Unidos harían lo mismo, <risa> seguro. Hace falta, de todas maneras, mucho dinero, mucho dinero, para financiar los proyectos que ustedes llevan, llevan en marcha, pero al final... Al final ese es el gran beneficio de, de los impuestos que pagamos para que la población tenga más calidad de vida porque me ha faltado una pregunta la influencia que
19: tiene esos conocimientos en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿qué la puede decir? Sí, bueno en, eh, los estudios que han hecho por ejemplo la Federación de, Enfer de Pacientes con Enfermedades Raras mm, han demostrado que existe un antes y un después desde que tenemos la posibilidad de acercar estas herramientas para su, para su estudio ¿no? porque eh, el, el retraso diagnóstico y el, la falta de acceso a tratamientos genera no solamente mucho más gasto sanitario, sino también mucho más sufrimiento y empeoramiento de la calidad de vida de las
4: personas No, hay un gasto sanitario añadido para vencer dolores que serían innecesarios si estuvieran o trastornos de ansiedad o trastornos de angustia o alteraciones del sueño que al final llevan a tomar esos productos que van muy bien para, para la gestión de la sanidad en el sentido farmacéutico pero muy mal ...para el conjunto del gasto sanitario, ¿no?
19: quería, quería hacer una puntualización también de algo que, que, no, que he omitido... ...y sería imperdonable que no dijera. Y es que ha hecho mención a la participación de los impuestos... ...de los ciudadanos en, en, en financiar estos proyectos. Es fundamental la ayuda que hemos recibido... ...por parte de los financiadores públicos y privados... ...pero fundamentalmente públicos... ...a través del Instituto de Salud Carlos III... ...del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Ciencia... ...que ha financiado muchos de estos proyectos.
4: Bueno, que muy feliz, que tenga mucha muchas suerte gracias. ha sido muy difícil que estuviera aquí por la cantidad de, de trabajo y experiencias y demandas que tiene, pues se lo agradecemos mucho, muchas gracias. gracias y a todos ustedes ya saben, la genética es lo que somos muchas gracias
1: te lo dije no te lo... Sí, papá. Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
2: Tienes razón, papá.
1: Si hubieras llamado a Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría. Que te elimina las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
3: Anda, manda? Pásame el contacto, por fin.
1: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Es que lo que no se compadre...
4: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
20: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento abordamos el problema del desabastecimiento en España. Casi 500 presentaciones tienen problemas en la actualidad y el año pasado superaron el millar. Sanidad prepara un borrador para llevar a cabo un plan de contingencia. También contamos cómo el CENIC y Quirón Prevención se alían para conseguir elaborar un estudio sobre la prevención arteriosclerótica. Además, el doctor Alvisúa de la Fundación Jiménez Díaz nos ofrece las claves de la resonancia intraoperatoria. Por otro lado, también contamos cómo hay que evitar para dormir mal y llevar a cabo una serie de hábitos del sueño. En la contra, Valentín Fuster señala que en 10 años podremos prevenir enfermedades del corazón gracias a una inversión de menos de 15 euros. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas de Suplementa a tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
11: que las médicas protagonizan el triste ranking de agresiones a profesionales, y es que la Organización Médica Colegial registra 490 casos de violencia hacia los médicos, en este caso donde el 59% lo recibieron las mujeres y el 40%, 41% los hombres. Por comunidades autónomas, Melilla registra el peor dato de agresiones, mientras que Aragón cosechó el mejor. Nos vamos a los médicos de familia. La cita médica nos cuenta que los médicos de familia abogan por realizar una búsqueda activa de la incontinencia urinaria. Para que se hagan una idea, la incontinencia puede llegar a alcanzar hasta el 75% de la población mayor y que afecta a unos 7 millones de españoles. La buena noticia en la presentación de este decálogo es que el 50% debería poder recibir un tratamiento adecuado en muchas veces no lo reciben seguimos con una patología y con algo que siempre hay que hacer y es buscar la normalización en la medida de lo posible de la vida de personas con ciertas patologías y en este caso la iniciativa Sumemos para Normalizar la Vida con Esclerosis Múltiple se apunta el tanto de juntar a pacientes profesionales y cuidadores ...para abordar lo que es el nuevo paradigma de la esclerosis múltiple... ...y es que esta comunidad de esclerosis múltiple define en un informe... ...los retos para mejorar el abordaje integral... ...aumentar la información de los pacientes... ...ha propiciado un cambio de medicina paternalista... ...a una medicina consensuada... ...y el abordaje multidisciplinar de la enfermedad... ...cobra gran importancia, aunque como no... ...siempre es necesario mejorar el número de unidades especializadas como suele ser habitual por lo menos ya estamos en el camino y ya se ha trazado el camino para normalizar la vida de los pacientes con esclerosis múltiple seguimos, nos vamos a lo que es la innovación y el acceso a la innovación que luego nos beneficiamos de la que nos beneficiamos todos los ciudadanos y es que dicen los expertos reunidos por la Fundación ECO en el séptimo foro de la Fundación ECO y es que hay que el acceso a la innovación requiere un nuevo modelo de relaciones con el Sistema Nacional de Salud. Y en este sentido, es cierto que desde Sanidad, la directora general de cartera básica, Patricia La Cruz, nos informa que Sanidad busca gastar mejor en oncología para hacer el sistema sostenible y duradero. Hay que reconocer que detrás de la innovación, al servicio de los pacientes, lo que hay que hacer es asegurarse que el sistema sanitario pueda cumplir con su cometido con calidad, ...y sin colapsarse, obviamente. Y damos un salto, damos un salto al Plan Nacional... ...frente a la resistencia a los antibióticos... ...en una instantánea global de un plan que, como saben ustedes... ...está impulsado por la Organización Mundial de la Salud... ...y por todas las instituciones sanitarias mundiales... ...y es que un informe analiza que hay mucha variabilidad... ...entre las estrategias de lucha contra las resistencias... ...a nivel europeo, ya no decimos mundiales. Lo que falta realmente es que hay mejora, margen de mejora en lo relacionado con identificar dónde van los fondos para conseguir qué objetivos. Recordemos que es uno de los grandes retos de salud pública mundial la incre el, el incremento de las resistencias a los antibióticos y por tanto hay que asignar recursos para luchar contra eh, terrible, este terrible problema de salud pública. Y damos un salto para finalizar en lo que se refiere a la política porque por lo menos ya vemos un atisbo de luz. Al abordar la cronicidad, los cuatro partidos principales con representación en el Congreso abordan la cronicidad y se ponen bastante de acuerdo en lo que se refiere a la dificultad de seguir los tratamientos, en lo que se refiere a coordinar todas las profesiones, el rol sociosanitario que debe ponderar, ya que la farmacia asistencial debe tener un mayor rol. O sea que ya vemos que hay cosas en las que sí se ponen de acuerdo los partidos, lo cual es una buena noticia porque es bueno
6: para su salud. Y esto ha sido todo. Sean felices. Hasta la semana que viene. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: decir que no eras lo que yo buscaba y que tú solamente me gustabas para pasar el rato y nada más pude pero a mí no me gustan las mentiras y preferí decir que te quería aunque ahora entiendo que debí digo que ir la voz ya.
4: He jurado, claro.
7: Tomarete solamente como un juego, pero no me hice ilusiones con tus besos. Y ahora solo me toca aceptar. ¿Qué pude haber sido más maduro, ser más inteligente, para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme y saber que tú conmigo te querías y ver.
4: Vamos a hablar de los pies. Eso es lo importante, porque andamos de cualquier manera y luego ocurre lo que ocurre traumatismos y distintas patologías que todas ellas tienen solución cualetes, dedos en martillo, esguinces en fin vamos a hablar de traumatología con el jefe de la unidad que hoy nos trae la clínica centro
7: se trata del doctor Ramón Navarro
4: Antes de cualquier otra cosa, vamos a ver cuáles son las coordenadas de este espacio, de la traumatología, de la unidad del pie y tobillo de la Clínica Centro. Vamos. Con este informe...
13: ...a pesar de su aspecto frágil... ...soportan todo el peso del cuerpo... ...los pies tienen una de las estructuras de huesos... ...más complejas del esqueleto... ...están formados cada uno de ellos... ...por 26 huesos, 33 articulaciones... ...y más de 100 tendones, músculos y ligamentos... ...se unen con la pierna a través del tobillo... ...una articulación que permite los movimientos... ...de giro hacia adelante y hacia atrás del pie... Algunos de los problemas más comunes de esta parte del cuerpo son los juanetes, los dedos en martillo o en garra y el neuroma de Morton, afecciones que padecen normalmente gente de mayor edad. Por otra parte, en los tobillos, patologías como el esguince y las lesiones del tendón de Aquiles son las más comunes. Además, esta zona es susceptible a fracturas, sobre todo en gente joven, mediana edad y deportistas. Y en el caso de los cartílagos son frecuentes roturas por traumatismos que si no se tratan a tiempo pueden derivar en artrosis. En este caso técnicas como el implante de cartílago autólogo han supuesto un importante avance en su tratamiento, puesto que se trata de la única terapia celular consolidada y que continúa en
4: plena investigación. Está con nosotros un gran especialista de la unidad de pie y tobillo de la clínica Centro de Madrid. Ustedes saben que hemos traído aquí a distintos especialistas, pero en y Oitopedia tenemos un centro de referencia con el doctor Pedro Grillén y en este caso con la jefa de la unidad, la doctora Isabel Grillén. Bueno, está con nosotros el doctor Ramón Navarro, al que le voy a dar un pie. Esto es un pie, esto es un pie. Ahí está. Gracias. Un pie que además me hace, me hace mucha gracia, doctor Navarro, que, que tenga todas estas estructuras, ¿no? Eh, ...que me gustaría que usted me contara muy brevemente... ...pero es muy curioso, ¿no?... ...que parece mentira con la cantidad de... Eh, ...la mano ya sabemos que es lo que más se lesiona... ...pero fíjese la cantidad de ligamentos que hay en esta zona... ¿no? Eh, ...tenemos aquí la tibia y el peroné... ...que tienen una estructura... ...que cuando además vascularmente no son precisamente... Eh, ...huesos muy vascularizados, ¿no? ...nos
5: dan muchos problemas... ...con la fractura,
7: sí. Sí,
4: sí. Bueno, pues estamos encantados de que esté aquí con nosotros... ...quería que me indicara precisamente eso, ¿no? ...por qué estas estructuras son tan delicadas... ...y cuando vemos eh, de, distintos deportes son tan potentes, ¿no? ...porque aparentemente son muy potentes, ¿no? Y luego por cualquier cosa de estas... Mm, ...un futbolista deja de jugar mucho tiempo... ...recuerdo el caso que a uno que saludé hace poco tiempo no me acuerdo cómo se llama, que jugaba en el Villarreal, que tuvo un problema de tendón de, de Aquiles, y prácticamente se quedó cuatro años sin, sin jugar. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son, diríamos, los, los problemas más fundamentales, las estructuras más débiles y más potentes del pie?
5: Pues dentro de la patología que vemos en la consulta, lo podemos distinguir en dos grupos. La patología aguda, la que viene a urgencias con un traumatismo inicial, en el ámbito sobre todo deportivo en el contexto en el que trabajamos, o la patología crónica degenerativa por sobreuso. En ese sentido, eh, una de las lesiones más eh, frecuentes en el ámbito deportivo es el esguince de tobillo, y sobre todo que un esguince de tobillo, sabemos que un 20% de todos los que vemos en urgencias van a tener una mala evolución inicial, a pesar de un tratamiento conservador ese Tobillo, luego vamos a tener problemas.
7: Ah.
4: Me decía Salvador Espín, que es nuestro eh, gran realizador por, por la comunicación interior, que era Cazorla, el jugador. Yo sí, le, le vi hace un tiempo que jugaba en el Arsenal y ahora sigue jugando en el Villarreal. Y estuvo cuatro años, y algún amigo que ha tenido... ¿Usted ha visto... ¿Problemas de, de tendón de Aquiles como consecuencia de las estatinas, de la toma de estatinas?
5: Sí, había dos fármacos fundamentales que hay que estar muy atentos en un paciente que tenga una tendinopatía crónica o una tendritis de Aquiles, que serían las estatinas en el manejo de la del, Sí, son esos la, productos para, para bajar el colesterol. Y, por otro lado, ciertos antibióticos, que son las quinolonas que eso tenemos que estar muy atentos en cuanto a la pauta y en cuanto a, a un paciente con una patología previa de tendón de Aquiles, podríamos decir que son eh, antibióticos contraindicados. Seguimos con nuestro tema, que es
4: concretamente la unidad del pie y el tobillo de la Clínica Centro de Madrid, en la que estamos viendo las patologías más frecuentes. Ahora vamos con la del tendón de Aquiles, que... Bueno, que ya me explico yo lo de Aquiles, lo que le pasó, ¿no? Porque realmente se quedan, eh, que no pueden andar ni correr y tal, hasta que no se soluciona el problema. Es muy frecuente en gente joven, eh, suele haber problemas metabólicos que influyen sobre él y también, como no, en los deportistas, ¿no? eh, Tiene difícil solución en muchas ocasiones, eh, es, una, es una estructura anatómica en la que la, la, digamos, la, la fluidez del paso del tendón por la estructura fibrosa que le cubre, pues eso eh, genera una sequedad que, bueno, que rompe, ¿no? en de, o sea que dependemos mucho de esa estructura.
13: Una de las técnicas de imagen que emplean en la clínica centro para este tipo de lesiones es la ecografía. Mediante esta técnica se localiza el punto en el que seccionar y así consiguen realizar una cirugía mínimamente invasiva.
17: Esto es lo que consiste la, la cirugía, en limpiar alrededor del tendón, que es lo que está enfermo, el peritendón, y liberar el tendón que estaba irritando a, al tendón de Aquiles.
13: Gracias a la ecografía, los especialistas pueden ver con claridad la morfología del tendón de Aquiles e intervenir directamente en ella.
4: Bueno, las tecnologías llegan a todos los órganos y aparatos, también al tendón de Aquiles. Doctor Ramón Ramarro, eh, ¿ventajas, inconvenientes, eh, situaciones, eh, lo más fácil, lo más difícil de este tipo
5: de intervenciones? Eh, las lesiones de Aquiles, habría dos grandes grupos. Uno son las roturas agudas, donde eso, hemos cambiado el paradigma don, para hacer cirugías cada vez menos agresivas. Cirugías percutáneas, donde un tendón que se le rompe al paciente haciendo actividad, sobre todo recreativa, el domingo le operemos el lunes con una incisión mínima y una recuperación y una carga precoz. El otro gran grupo son las patologías crónicas, las tendinitis, donde aquí sí que tendríamos que decir una cosa muy importante, que es el uso indiscriminado de los antiinflamatorios, no esteroideos, los típicos antiinflamatorios en las patologías agudas. Eso también está muy en entredicho. No se recomienda en las tendinitis crónicas de Aquiles usar antiinflamatorios. Eso, el doctor Fernández tiene una frase de no sirve el café para todos, pues aquí somos muy críticos con el uso de los antiinflamatorios en las patologías crónicas. Respecto a la ecografía intraoperatoria, nos sirve para patologías como la que eh, hemos visto en el vídeo, donde en este tendón de Aquiles crónico hay una adherencia selectiva de un tendón llamado plantar delgado sobre el Aquiles y de manera selectiva podemos hacer una cirugía en el sitio, guiado por ecografía intraoperatoria. El plantar delgado es un músculo muy especial y muy oculto. ¿eh?
4: Y es Está el... ahí, pero... Sí, pero muy oculto y sobre todo incidental. Como decís, eh, para recordarlo había un profesor de anatomía que decía algo así como... Eh, eh, Tres músculos mueve la señorita al andar, ¿no? Los dos gemelos y el delgadito sí, plantar. plantar, ¿no? Era algo así, la, la, la expresión para recordar que existían. ¿no? Bueno, nosotros tenemos que seguir el esguince. Vamos con, con lo principal, lo, diríamos la, la causa más común de consulta y, y la patología más importante de su unidad, ¿no? Ese
7: es el, el rey. O sea, el rey.
5: El esguince y sus consecuencias. El tratamiento conservador no funciona. En el... Vamos a ver, en el, la patología donde hay un esguince agudo de tobillo, ahí sí que el 80% de los pacientes van bien con tratamiento funcional. Ya no ponemos tanta escayola en el esguince, sino hacemos una recuperación funcional precoz. Lo malo está en ese 20% de pacientes que a pesar de un buen tratamiento con fisioterapia, evolucionan y tienen dolor o inestabilidad de tobillo residual. Ahí sí que somos más agresivos. La inestabilidad de tobillo crónica, tener esguinces de repetición un paciente, es la segunda causa de, por detrás de las fracturas de que en un futuro tenga ese paciente artrosis de tobillo. Y es una causa que es, eh, se puede prevenir y tenemos que estar atentos. Claro.
4: Bueno, le voy a poner un, eh, algo en lo que están ustedes muy entusiasmados. ...liderado por el doctor Pedro Guillén... ...que es la terapia celular de condrocitos... ...que luego me dirá cuándo está indicada en las conclusiones.
17: Esta terapia la usamos en pacientes... ...que tienen una lesión del cartílago muy concreta... Una, ...como si fuera un cráter, una lesión eh, pequeña... ...y lo que ocurre es que estos pacientes... ...son pacientes habitualmente jóvenes y que esta lesión de cartílago lo que va a producir es una artrosis, una degeneración de la articulación en pocos años, en gente joven con una artrosis avanzada. Lo que hacemos es, cuando tenemos este tipo de pacientes, hacer este tratamiento, que lo que consiste es en coger trocitos de cartílago de una zona sana, en una primera cirugía, esos trocitos de cartílago, separamos las células, esas células las cultivamos, es decir, pues de cuatro células conseguimos ocho, de ocho dieciséis, es decir, las duplicamos, y esas células las volvemos a colocar dentro de la rodilla, en la zona de la lesión, como si fuera un parche de bicicleta, con una membrana y las células. Y eso lo que va a hacer es una regeneración del cartílago. Es la única técnica eh, que se hace a día de hoy para poder conseguir una regeneración del cartílago.
4: Tenemos tres o cuatro líneas de investigación intentando que ese condrocito que se ha degenerado, volverlo a un condrocito normal. Y lo estamos haciendo. Y eso es un paso bastante importante, ya lo hemos hecho en animales pequeños, pasamos ahora a animales mayores y estamos convencidos de que va a, por lo menos a retrasar la involución hacia una artrosis de, de, de un grupo celular, en este caso el cartílago. Bueno, eso es lo que opina el doctor Pedro Yen. bueno, ¿cuál es su conclusión de todo lo
5: que hemos visto? Pues volviendo a la patología de pitobillo global, que lo importante en el ámbito deportivo es la prevención. Y a nuestros pacientes le decimos una frase que es que tiene que estar en forma para hacer deporte y muchas veces los pacientes no están condicionados para hacer cierto tipo de deportes que van a llevar lesiones por sobreuso en el tendón de Aquiles, en la fascia plantar y... Una vez llegado al punto patológico, si no mejora, sí que entramos los traumatólogos con la cirugía. Pero la cirugía sería el último elemento de un eslabón donde el tratamiento preventivo y funcional sería el principal. Claro, claro.
4: Bueno, pues ha sido un placer tenerle con nosotros, doctor Ramón Navarro. Muchas gracias. Se este representa un conjunto de profesionales que trabajan en la clínica centro en esta unidad. Y la doctora Isabel Guillén en otros menesteres. Esta mañana, importantes, moral y efectivamente, pues eh, ha, ha decidido... que A mí me gusta eso de, de que se pueda delegar en personas, del trabajo, siempre y cuando haya un hilo conductor. ¿no? Así que le damos las gracias a ella, a la clínica centro, y a usted, por supuesto, por estar con nosotros para contarnos estas patologías. Muchas gracias, hasta pronto.
10: Gracias. Muy
4: bien, pues seguiremos aquí, ya saben, como siempre, hablando de
6: salud. En buenas manos el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Por un
18: beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma. Contigo nos gusta,
4: nos gusta esta canción para irnos y volver la semana que viene. Porque irnos con un beso tuyo es como irse con el agradecimiento de nuestros oyentes. Y es que es lo que buscamos cada semana Que ustedes comprendan mejor los problemas de salud Les recuerdo que ha sido posible este espacio Gracias a Marta Lopeñorente en la producción Y a Daniel Solís en la realización Los contenidos proceden del programa ¿Qué me pasa, doctor? Que emitimos en la sexta Ya saben, dentro de un rato, a las 9 de la mañana En la sexta, ¿qué me pasa, doctor? Es otra manera de ver la salud. Me refiero al mundo audiovisual. Con la nostalgia permanente de la radio les dejo hasta la semana que viene. Haganme el favor de ser felices.
18: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que tú me fue de la... Como por un beso tuyo el amor duelo oh, yeah. Y perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acercate un poco, a tuyo contigo me voy no me lo pregunto contigo me voy